0: Cambiar el rotulador por unos touchs virtuales y que la animación resultante siga siendo una delicia es algo que seguramente ni Walt Disney ni el mismísimo Miyazaki hubieran podido imaginar. Hoy, en las estepas del metaverso que cabalgamos juntos durante esta hora virtual, os vamos a contar cómo se crean y se diseñan los mundos de la imaginación VR. Celia, Celia Design, para los amigos robianos, ¿dispuesta a sumergirte en un mundo de pintura virtual?
1: Hola, muy buenas. Claro, claro. Me encanta
0: También está Harold, el hombre noticia ¿Tienes los rotuladores listos? Hey, muy buenas, sí, 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 aquí estamos Y nuestro invitado de honor, Daniel Peiche Animador en Walt Disney y junto a los estudios de Oculus Creador de Remedy Corto realizado con la aplicación Quill ¿Cómo estás?
2: Encantado, encantado de conoceros Muchas gracias por, por tenerme aquí
0: Yo soy Oscar, no 2001 Y hoy en la hora virtual vamos a convertirnos todos en artistas digitales Empezamos Pero antes, como todas las semanas, toca que Ramón nos cuente lo más importante que ha ocurrido en el ecosistema virtual durante los últimos siete días, cuando quieras. Muy bien,
3: pues la verdad es que creo que vamos a empezar el, las noticias con, con una noticia que ya estuvimos hablando en el programa anterior y no es otra que Half-Life Alice, del que ya hay detalles y la verdad es que todavía estoy dándole vueltas a ese gran tráiler que publicaron el jueves pasado. Y que nos dejó a todos con la boca abierta y subió el listón de los juegos de realidad virtual pues a un nuevo nivel, creo yo. Y es que no. Vamos, es Valve la que está ahí detrás, en la que ha estado años haciendo este juego, como ya dijeron, que estaban trabajando. Y por fin, bueno, vimos esos detalles. Ese juego que hablan que puede durar incluso 15 horas o más. Y es un Handlife completo, con movimiento libre, también tendrá teletransporte. Eh, como decíamos bug de Alice está miembro de la resistencia de Hardlight 2 y también que va a ser gratis para todos los que tengan Valve Index o vayan a comprar los controladores de Index y llega con el motor Source C2 que también traerá la, las herramientas para crear nuevos mapas o incluso mods y los requisitos mínimos son una GTX 1060 o una RX 580 de, de AMD y llegará con subtítulos en español también hablan de un mínimo de 12 gigas de RAM eh, bueno, ya hablamos en el programa anterior de que pensamos que este juego podía ser el que hiciera que, que gente que saltara ¿no? a la realidad virtual eh, ¿cómo habéis vivido estos días? Eh, ¿Seguís dándole vueltas?
0: yo es que oigo la sintonía o sea, la, la, la música del, del Half-Life a partir de ahora van a ser los lamentos de todos esos que solo juegan en monitor <risa> ¿Sabes? se les oye ahí, sabes, como plañideras, ¿sabes? todos llorando, todos metiéndose con la VR, todos diciendo que no pueden tener su, sus gafas eh, como si supieran los modelos de gafas que hay, porque ni la, la mayoría de ellos no tienen ni pues, joder, idea de, de estos mundos, pero mola, mola decir que, que la VR eh, no la tiene nadie, mola decir que por qué, seguramente ninguno de ellos tenía edad cuando salieron el Half-Life y no supieron lo que significó. Heartlight, que fue un cambio tan drástico en muchas de las mecánicas de juego que, que fue una apuesta tan, tan importante eh, los gráficos te tenías que comprar una tarjeta gráfica porque no, no iba eh, a mí es que yo recuerdo claro, no sé vosotros si tenéis la edad pero eh, hubo un momento en el que las, eh, se necesitaba una tarjeta gráfica y eso antes no pasaba ya el chip no había y entonces la gente decía ¿Cómo puede ser eso? ¿Nos estáis discriminando? ¿Sois unos racistas? ¿tá? Mira tú hoy, ese, ese seguro que, que, que si hubiera nacido en ese, en ese momento sí, estaría así eh. o sea, Que no es por echar tintas ni cargar las tintas contra el mundo no VR pero suena un poco ridículo el, el, el tanto lloriqueo y tanta tontería en los foros ¿no? Si sí. no tienes pues te las compras y si no pues yo no puedo comprarme otra yo nunca pude comprarme la Neo Geo ¿sabes? Y, y me hubiera gustado y no por ello decía que eran unos desgraciados. Pero bueno, Half-Life, ya está aquí, entre nosotros. Bueno,
1: yo ya tengo bastantes amigos y conocidos que me han escrito diciendo, ¿has visto lo del Half-Life? Y yo, claro, claro que lo he visto. Pues a lo mejor me compro unas gafas. Así que, bueno, bastante contenta de que hayan sacado por fin un juego así y, y esté atrayendo a mucha más gente. Uh
0: -huh. No sé dónde lo he leído. Que, bueno, salía la gráfica, ¿no? El, 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 el daño colateral que ha habido aquí. Más, más que daño. Lo, lo, el... el eh, la cantidad de búsquedas que se han hecho buscando Oculus. No, no solo buscando... Eh, ha subido todo, las búsquedas, pero la que más ha subido, Oculus. Eh, yo no sé, Daniel, tú cómo, cómo lo has vivido desde allí.
2: A mí... Eh, creo que hablasteis de esto en uno de los podcasts, pero me, me parece increíble la falta de información ¿no? que hay en los otros medios de videojuegos y tal, que porque dicen que, ay ah, yo no me voy a comprar unas gafas para so, para solo jugar un juego ¿no? porque solamente un juego vale la pena con realidad virtual no es como que no saben no saben existen los otros juegos ¿no? los otros grandes títulos que hay ahí que ya que ya están eh, demostrando que la realidad virtual puede ser un triple A ¿no? un triple A con muchas horas de experiencia uh -huh. uh, no sé o sea, a mí me flipa que no haya información y, 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 y no tienen la información pero luego juzgan y, y hablan como si lo superan todo no, no sé
0: bueno, para, eh, para la gente que no lo un segundo ramo, para la gente que no lo sepa, sí, sí. Eh, tú estás ahora mismo en los Estados Unidos. Llevas 10 años, que se dice pronto, viviendo allí en al otro lado del charco. ¿En qué ciudad estás? Mm -hmm. En Los Ángeles. En Los Ángeles, pues mira, estás, eh, estás ahí ahora, en, me imagino que hará más calor que aquí, eh, y además... Eh, pues mira,
2: justamente hoy ha empezado a llover. ha desde... no, empezado a llover, lo dice como pero, si eso, aquí estamos a Pero,
0: a pero, antes,
2: pero ayer hacía sol, ¿eh? O sea que bien, bien. nosotros llevamos estirando el verano, vamos, hasta octubre, noviembre y... Sí,
0: y bueno, aprovechando, porque esto iba por, por la razón de, ya sabéis que nos gusta siempre comparar para no saber, o sea, no... No decir que somos nosotros los, los damnificados siempre eh, aquí en España, eh, que bueno, tú Daniel no lo sabes, pero estamos... Eh, a veces es difícil ¿no?, la comunicación con las marcas y bueno, no, somos tier, tier 3 o 4, quiere decir que, que estamos lejos del foco central en España de, de lo que es la publicidad y el marketing. Eh, ¿Tú cómo estás viendo el crecimiento de la VR allí? Sobre todo tú que lo utilizas eh, a diario con Quill. Eh, ¿tú, ¿Tú crees que que es toda esa gente que, que, o la que se ha montado con el juego de acabemos con la VR, porque son cuatro gatos. ¿Sois cuatro gatos en Estados Unidos también? Hombre, en Estados
2: Unidos es mucho más grande y, y con lo cual hay más gente también, ¿no? Pero también, por lo que yo veo en los foros, en el Reddit y, y en los canales de YouTube, también está ese nicho, ¿no? También es también existe la misma el mismo problema este de desinformación, ¿no? Y los medios de comunicación muy pocos cubren todo el tema del VR, ¿no? Tienes que siempre relegarte a youtubers, a gente que son muy apasionados y ponen su, sus vídeos y sus uh, páginas web y tal, pero lo que son las páginas web, digamos, más mediáticas, más uh, mainstream, ¿no? Uh, apenas cubren el tema de la red virtual, ¿no? Incluso aquí en Estados Unidos y es como un poco, pues eso, decepcionante, ¿no? A veces. Y luego vienen pues personajes ahí súper conocidos del, del mundo de los videojuegos, como el Angry Joe o alguno de estos, eh, pues comentando el vídeo del Half-Life y, y, y lo que he dicho antes, ¿no? de, y, y ver cómo ellos juzgan una cosa sin, sin conocer, ¿no? sin conocer que existen títulos súper gordos como Asgard o Stormland o, eh, o bueno, ahora dentro de poco tendremos el, el Medal of Honor y todo esto títulos gordos y de AAA que, que realmente hace que comparten unas gafas ahora sea una buena inversión, ¿no? que no es que ellos hablan de que no es, de que es una inversión muy mala porque para qué me voy a comprar unas gafas solo para un juego, ¿no? Para el Half Life. Y se piensan que es el único juego que existe, ¿no? Ahora, de, que vale la pena, digamos. Uh -huh.
0: Pues igual que aquí, entonces, sí, sí
2: señor. Sí, sí, sí. Es, muy pare <risa> es, es parecido, sí. sí <risa> la verdad es que sí pero bueno aquí en Estados Unidos pues aquí se forman pues bueno tú viste no el, el, el Oculus Connect y, y ferias así de realidad virtual existen bastantes por todo el país yo la verdad es que no fui a una a una de estas y me decepciona un poco porque la mayoría de cosas son hacer cola para ver una cosa que luego puedes ver en casa pero bueno es, estas ferias la verdad es que bueno como un poco para la gente que no tiene realidad virtual y quiere experimentar la oportunidad de... Para
0: que hablen los telediarios, y estas cosas son así. Para que sí, la para noticia, la noticia, de... claro, y, ya está. Es. Y, y por lo menos que se haga algo de algo de ruido. Pero bueno, somos entonces somos primos hermanos en esta pequeña ruina. Pero bueno, seguiremos, ¿eh? seguimos nosotros aquí, al pie del cañón, en la hora virtual, todas las semanas, caiga lo que caiga, estamos hablando de realidad virtual entre todos que decía Ramón ah, te antes.
3: No, lo yo, que yo quería decir era que, que dándole vuelta el otro día después del anuncio, después de ver el tráiler, que no se me ocurría un mejor juego para para tra o sea, para llamar la atención de la gente, ¿no? de esta que está ahí reticente de dar el salto. Quizá también lo que dices tú, que sea pues ese tipo de, de personas que sí que lo conozcan y lo hayan jugado, si no claro, te vas a quedar un poco igual, ¿no? Igual que si anuncian Storland, pues vas a decir, pues vale entonces pues es lo que quería decir que no, si me dijeras, oye, ¿qué otro juego crees que, que podría tener el mismo efecto que Half-Life? pues es que ahora mismo no, no me surge, o sea, no me viene ninguno Quizá vosotros que no estéis escuchando se os ocurra alguno y mira, podéis comentarlo uh -huh. pero yo creo que que Valve, pues eso, como decíamos en el programa anterior, tiene esa responsabilidad de que luego la gente nos diga, pero vamos, por lo que se ve y por lo que va a ofrecer que es lo que decimos, esto no se puede jugar con ratón y y teclado que ellos mismos lo dicen, no lo podemos sacar en PC por eso mismo, porque es que no, ya hemos visto en el tráiler, cómo, que es lo que me encanta, cómo la, la física que tiene el juego, ¿no? Como las manos desplazan los objetos, por ejemplo, para buscar los, mm. las balas para la escopeta. Sí. Y este tipo de interacciones es lo que hace que, que te metas ahí dentro, ¿no? Y creo que va a ser. Puede ser
0: que esté un poco, que esté un poco sobre, actual
3: y lo gráfico, ¿eh? Y la
0: calidad gráfica. Sí, 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 también. no pero yo hablo, de, hablo ya de, de lo que es lo nuestro, ¿no? La, la VR, cómo te comportas tú en la VR. Que hay veces que me parecía más una demo de todo lo que somos capaces de hacer con las manos y con el cuerpo, ¿sabes? Que... Pero bueno, eso es, eso es eh, para generar un poco de controversia y ¿eh? que no lo digo no lo digo como algo mm,
2: malo. No, sí, sí. Yo creo que para el tráiler lo han hecho súper bien, ¿no? O sea, han demostrado cómo es de diferente esto de un, de un first-person shooter normal y corriente con el ratón y teclado, ¿no? y, y lo, de, lo del tema de Half-Life yo creo que también es el, es toda la historia que tiene Half-Life con esas bromas que se han hecho de, durante años y años sobre Half-Life 3 y que Valve que lleva mucho tiempo sin hacer videojuegos, no sé qué y está toda esta comunidad de PC, uh, PC gamers de estos así súper tradicionales del ratón y teclado y claro, cuando ven que Valve su empresa favorita, su dios ahí el Gabe <ríe> Newell de repente ¿sabes? saca un juego que solamente es para la realidad virtual, esa cosa que ellos odian que ya odiaban antes no eh, bueno, ha habido un es que la, la reacción ha sido es que es que es eh, exagerado no gente gente en los comentarios de Steam no sé si habéis visto sí, sí, sí. poniendo que, que ya no, no merece la pena vivir ya que, que no sé qué, que estoy deprimido que pa, que una, una, una locura tío, que bueno, pero pues, claro, es eh, que eh, ya
0: desde aquí, desde la comunidad de Rob les invitamos a que se ponen las gafas a que se las compren y si no pueden jugar, que vayan ahorrando como hemos hecho el resto de los mortales y, y yo creo que si queréis pasamos a otra cosa para no.
3: sí, sí, vamos uh. vamos al tema que toca ahora que es una sorpresita que, que bueno, si, si recordáis ya Oculus en julio comentó, bueno, no, no lo comentaron ellos sino que hubo un rumor de que iban a comprar estudios fue aquel rumor de Assassin's Creed y Cell, uh -huh. si os acordáis pues bueno, ayer por la noche surgió la noticia de que Facebook había comprado el estudio responsable de BitSaver, que es BitGains. Eh, no han compartido los términos, o sea, pues el acuerdo en sí, de si han, que han pagado, en qué consiste. Pero sí que han dejado claro que, que van a seguir sacando todo lo que estaba previsto para todas las plataformas. Cosas nuevas que hagan después, pues a saber lo que pasará. Y que este es una, el principio de, pues eso para impulsar la VR y quién sabe si compran más adelante más estudios. Y no sé qué os parece a vosotros la noticia de que sea este estudio el que, el que hayan comprado.
1: Yo espero que les dejen seguir haciendo las cosas como las están haciendo y no se impongan mucho y sigan sacando títulos tan bien cuidados como este.
0: Yo creo que, ¿cuánto tiempo va a pasar antes de que se vayan a la calle los, los tres colegas? Que, pues, a ver, todos sabemos lo que pasa cuando te compra una empresa enorme. Lo hemos visto en todo, ¿no? ¿Cuánta gente de Oculus queda ahora mismo en Oculus? Abras porque va a su ola y a ese hombre le da igual. Eh, pero se ha ido hasta Carmack, oficialmente, pero bueno, extraoficialmente.
3: Pero esto es más como, como hace Microsoft, ¿no? que compra estudios, y bueno, esto es para Oculus estudios y seguirán funcionando de forma independiente desde Braga, eh, Un comenta, claro. Sí, pero
1: si sus metodologías de cómo hacían el videojuego se lo transmiten a otros, pues se van a nutrir todos y van a hacer videojuegos yo creo que con interacciones diferentes a lo mejor O, o
0: sea, Os veo, os veo muy optimistas <risa>
2: yo, yo, yo leí por ahí que, que el estudio este Bit Studio, o ¿cómo se, ¿cómo se llama? Bit Games, Beat games. games. Eh, Los que lo montaron también tenían otra empresa antes de Bit Games y, y se ve que, que todavía la mantienen, digamos la, esa, esa otra entidad, digamos Entonces, si, si Oculus compra Pits Games Ellos todavía, pues mira Tienen la posibilidad esa de Uh -huh. de escaparse a su propio estudio el que crearon antiguamente y, y, que que ellos, es y con todo el dinero que, que tienen pues hacerlo,
1: o bien. harán harán uno nuevo y volverán sí. a hacer cosas locas y
0: seguirán sí. creando Hombre, eso esperemos ver, con esto va a llegar, con esto va a llevar un, un, una cascada un chorro ahí de millones que, que tienen a su disposición como cualquier persona que te compra que te compra Facebook imaginaros la cantidad de cosas que vas a poder hacer eh, dicen las malas lenguas que también eh, y esto lo, lo dejo ahí como reflexión, porque acabo de jugar a una partida al Star Wars Jedi Fallen Order, a ver qué tal estaba, y. A ver, es una espada láser. Es, es un sable láser. Y es un sable mm -hmm. láser en un juego que se llama Beat Saber. O sea, Saber. Ya sé que, que, que nunca se dice que, que es un sable, pero todo el mundo. Todo, todo el mundo que yo conozco que haya puesto el juego hace con la boca cuando viene, cuando viene una esta azul, hace. O sea, no, tú no hace falta que lo pongas. El sable láser, antes, esto es como la pantalla del táctil de los móviles, ¿sabes? Antes no existía, llega iPhone, la pone, todo el mundo detrás. Y empiezan las tortas en los juzgados. Eh, a ver, yo espero que BitSaver, a lo mejor con Facebook, ese dinero que tiene Facebook es para decirle algo al Disney o a Disney. Yo, no vamos a hablar mucho del tema, que sé que tú estás eh, afiliado a ellos, pero... No,
2: tranquilo, tranquilo. Pero
0: que bueno, que puede haber ahí un, un, un lío de patentes... Podría ser,
2: podría ser, pero tupendo. Facebook y Disney no están asociados por ahora.
0: Claro, por eso, que al final los abogados de uno los abogados de otro le de decirle, mira, y este dinero que nos sobra lo vamos a hacer para que Oculus haga, no que sé, 75 canciones, 100 canciones de pago, pero, pero voy a pagar derechos y voy a... <risa> ¿no? O sea, conseguir que, que esto se mene de alguna manera porque ese juego el Beat Saber
2: estaría chulo el Beat Saber con, con la música de Star Wars, ¿no? <ríe> Siguiendo el ritmo ahí.
0: Imagínate, imagínate la denuncia millonaria que puede haber ahí. Pero sí, sí, o sea, ¿por qué no? no Y eso solo te lo da el músculo que se llama la empresa, que es el potencial de pasta que tengas detrás para sentarte con cualquier banda ahora mismo, con cualquier banda sonora, con cualquier Rosalía, con cualquier y decirle: Ven aquí vas a aparecer en el juego ¿por qué? porque pum te voy a soltar el maletín ¿no? y eso pues está haciendo que no, no sé
3: puede ir los tiros. sí además según comenta el estudio pues esto lo vas a permitir acelerar pues todo lo que estaban haciendo y de una forma más rápida y fácil como digo y bueno según Oculus hablan ahí de que de hacer más cosas sociales no nuevos modos música etcétera en fin, ya, ya veremos cómo, cómo avanza el tema. Y, y bueno, recordar que, que también hace poco Sony compró el estudio responsable de Storland, Insomniac Games. Uh -huh. Así que, bueno, hay movimientos ahí, aunque Sony lo compra no solo para VR, lógicamente, sino bueno, recordad que hicieron el juego de Spider-Man para, para PlayStation 4. Y bueno, seguro que, que no será la última noticia que veamos de esto. Yo espero que, que como siempre, sea bueno, que eso es lo que parece para la industria y no. ...aunque viendo cómo funciona Oculus Studio... ...pues seguro que las cosas nuevas serán para, para... su plataforma o al menos para su tienda... Uh -huh. ...si algún momento la abren a... a otros visores. Uh -huh.
0: Mejor que te compre Facebook que, que te compre Google... ...pues Google te, la, te da la puñalada trapera... En, en, ...en dos años o en tres años... <risa> ...te cierra el estudio y todo a la calle... O sea que, ...por ser optimista.
3: Sí, sí... ...y bueno ya que se antes el tema de, de Microsoft... ...y los estudios y tal... Pues una noticia, un comentario, un tanto que bueno, para los que seguimos y los que nos gusta la realidad virtual, pues la verdad es que poco nos gusta. Y más si tenemos Xbox, como es mi caso. Que es el tema de Phil Spencer, que está a cargo de Xbox, ya ha comentado que bueno, que la, que la nueva consola que llega el año que viene, la Project Scarlet, del nombre que tiene ahora mismo, pues no va a tener VR porque no es una de sus prioridades, al menos de momento. Según comentan, no, no están centrados en la VR. Y el comentario que, que nos deja un poco ahí locos es el tema de que estamos dando... O sea, comenta, estamos dando respuesta a lo que piden nuestros clientes. Uh -huh. Y nadie está pidiendo realidad virtual. Uh -huh. eh, bueno, uh -huh. hay, solo, solo una cosa. Aquí Sony, al poco, sus, <risa> que, su G. sida que es el que está a cargo de PlayStation, pues hizo un comentario aparentemente relacionado en el que decía de que, bueno, que no siempre hay que hacer lo que piden los clientes, ¿no? Ahí viene un poco la innovación, ¿no? Uh
0: -huh. y... Sí, sí, sí. Bueno. ¿Se, puede, se puede decir, se puede, en los podcasts se puede decir soplagaitas, sí se puede, ¿no? <risa> pues este hombre de Microsoft es un soplagaitas. O sea, es, <risa> es lo que viene a llamarse un tío con muy pocas miras, un tío que, que seguramente pues esté muerto por dentro y, <risa> y, ¿sabes? Y, y poco juegue, ¿no? De estar de reunión en reunión y no tiene ni idea del mundo que... Pero bueno, es... es, es Iba a decir que es una pena, pero es que hay gente que es imposible que quede más de sí, ¿no? Entonces, eh, cuando le pase por encima, porque últimamente a Microsoft se, le pasa por encima muchas empresas en, en estas últimas décadas y ha dejado de ser quien es, pues nada, nos veremos más adelante, si es que esto es así. Esto es inevitable, la, la VR es inevitable. Ahora, que sea un año o dos años o una generación antes que después, pero bueno, pues... Eh, ellos sabrán. Sí, el resto
1: ¿no? se habrá quedado súper contento. El resto de empresas.
0: Claro, claro. Claro, hombre, pues ahí. PlayStation. PlayStation, cuando saque dentro de dos años o tres, porque todavía le, le queda la PSVR2, eh, pues sí, saldrá con, en consola con nadie a quien competir. En principio, si Oculus no, no hace compatible nada, con, o Xbox no se retracta, no sería la primera vez que una gran empresa. Claro,
3: nah, el
2: que eh, puede considerar una consola, ¿no? también También.
3: Sí, no, pero es lo que te iba a decir, que esto no significa nada. Es que, joder, yo es que tengo el tengo equipo One y me acuerdo que iban a sacar, pues eso, para, la realidad virtual para la Scorpio, que era la, la X, que salió como la PlayStation 4 Pro, que tenía más potencia. Uh -huh. y, y al final, pues, se echaron atrás. Decían todo este tema de que si la VR tenía que ser inalámbrica, que si no sé qué, bueno. La cuestión es que, que luego comentaron el año pasado ellos estaban centrados en el PC en Windows Misser Reality uh -huh. el año pasado lo decían ¿eh? Eh, la verdad es que en este sentido si sí, es verdad ellos siguen ahí siguen haciendo cosas, siguen actualizando el driver para jugar en SteamVR y siguen saliendo visores que utilizan este estándar, ese diseño de referencia como es el caso de HP Reverb eh, la lástima es que no lo actualicen no, no sabemos el tema de las cámaras ¿no? del tracking que es por donde se está quedando atrás ahora mismo esos visores Comparado con, con, con Oculus U HTC, ¿no? Con Vive Cosmos. Uh -huh. eh, yo, yo espero que cambien esa... esa y que, que, y, que, que, y que, que lo metan. ¿Quién, no, es, Microsoft?
0: Pero ¿quién es Microsoft? A, a ver, yo, yo tengo, cuando cojo el coche hay unos carteles. Siempre de, de publicidad. Y hay un cartel que pone PlayStation. Te lo bajamos de 300 a 200, 199 dólares. Y el siguiente cartel, Xbox, la X, la S. Eh, te la bajamos a 99 eso te está diciendo cómo están las cosas, ¿no? O sea, eso te está diciendo quién compra más. Es que está a precio de derribo la Xbox y ahora habrá gente, haters, que nos digan es que sois eh, no sé qué. No, si esto es... No. El, 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 ¿Cuánta gente utiliza Xbox? ¿Cuánta gente utiliza PlayStation? Xbox, por desgracia, para ellos lo utiliza bastante, bastante, bastante menos gente. Entonces, eh, que encima además no quieran... Eh, posicionarse en un nicho que podría darles otro tipo de salida, como es la VR pues genial, si esto al final si es que no dependemos, lo que quiero decir es que la VR no va a depender de si Microsoft mete sus gafas o no si Sony dijera que no mete las gafas, yo ahí me preocuparía mucho, si Nintendo no hiciera cosas como Game el, el cartón eh, también, el lado si PC no estuviera Oculus o no estuviera eh, Valve también me preocuparía, ¿quién es Microsoft en esta historia? O sea, es un tío de referencia, de, como tú has dicho, fabricante uh -huh. de unos visores que, bueno, que sí, que tienen sus pantallas, pero, pero el tracking el tracking cuesta Dios y ayuda que, que funcione. Entonces, eh, bueno, eh, no, no le doy yo más importancia. O sea, que diga esto, pues triste para ello. No, no,
3: exacto. Ya, ya veremos cómo, cómo cambia el tema de aquel el año que viene. Y espero que, que algún día llegue, porque yo tengo ganas de ver ese algo. Yo tengo Xbox y tengo PlayStation, pero es que es verdad que te pones a pensar... ¿Qué consola va a comprar para la próxima generación? Pues PlayStation, porque te da VR también Es que no, en fin Ya, ya veremos lo que, lo que ocurre Y en este sentido Fíjate que en la, por la parte de PC Aunque también va a llegar a consola Microsoft Flight Simulator, el, el nuevo que anunciaron En el E3 de este año Pues el equipo, el estudio que lo está Haciendo, ¿vale? Comenta que ahora la realidad virtual Tiene una prioridad muy alta para, para el equipo de Microsoft Flight Simulator, ¿no? En consola no y en PC pues parece que, que sí. Así que bueno, esto es una buena noticia, ¿no? Que de una forma u otra pues sigan, sigan ahí. Uh
2: -huh.
3: Y nada, ya, ya que, que hablamos de Microsoft, también como sabéis, pues está ahí la... Ellos están con HoloLens, con la realidad aumentada. Y hablando de realidad aumentada, pues tenemos a la empresa Real que es esta empresa china que tiene una gafas de realidad aumentada. Y gafas literal, porque tiene el diseño tipo gafa. Y ya han abierto la precompra de sus kits para desarrolladores desde 1.199 dólares. Yo espero que la versión comercial para el consumidor, que no incluya, por ejemplo, la, el accesorio que, que es el que te permite usarlas de, de manera... O sea, sin un móvil, ¿no? Que lleva ahí como Magic League, que lleva una petaca, ¿no?
2: Uh -huh.
3: Pues que sea más barato en este caso y bueno, es que el, el, las gafas pesan 88 gramos, y bueno, tiene unas características similares a los LEN en cuanto al FOB, 52 grados de FOB diagonal, y su tracking con posicionamiento absoluto, y bueno, ya se están viendo y a principios del año que viene se espera que, que llegue al mercado, abriendo esa primera, no sé, bueno, si diría, realidad aumentada ya de consumo, ¿no?
0: Es que hemos hablado muchas veces. Mira esto, que eh, la semana pasada hemos estado en Valencia, eh, ahí en la charla esta que dimos sobre, sobre realidad virtual y aumentada, que fui yo en representación de, de toda la comunidad de, de rovianos y la charla la centré sobre todo en lo lejos que está la la R todavía, no. Más que nada para que la gente sepa y no pida imposibles luego. Que, que claro, la gente, quiero más FOP, bueno, pues si quieres más FOP tendrás que tener menos resolución, por un, es que es un tema físico, es un tema de, de, de proyector, el proyector no da para más en, en AR, encima al no haber negros, tampoco puedes hacer demasiado eh, gustarte mucho, ¿no? Eh, eh, tampoco los proyectores iluminan tanto como deberían, estamos lejísimos eh, las pantallas eh, estas también de real te van a tienen que ser muy oscuras para que se vea la poca luz que puede proyectarse en el cristal, en el combinador. Entonces, claro, esa pantalla, además, oscurece tu habitación ya de por sí. Entonces, bueno, estamos en unos límites muy, muy básicos, que hay gente que hace maravillas, como los artistas, como, como Daniel hace maravillas con Quill, que es algo limitado, y salen maravillas de allí, pues la gente sabe hacer maravillas, pero hasta un límite. ¿no?
2: Entonces, yo, lo, eh. yo las he podido probar las gafas estas... <coughs> Y la verdad es que me, me sorprendió que se veían mejor de lo que pensaba, ¿sabes? O sea, lo que es el, el, el traqueo de la, de la vida, del, del objeto real, digamos, la mesa donde tenían ellos la, la demo, la traqueaba perfectamente y todo eso. Me sorprendió bastante. Lo que, bueno, el problema que tiene, pues, es, es el tema del campo de visión, ¿no? Que, que por el rabillo del ojo no ves nada, no, o sea, lo, el objeto desaparece, el objeto virtual, digamos. Y eso eso, y eso para mí es un, todavía lo veo bastante verde ¿no? en ese sentido.
1: A mí me ha sorprendido que el diseño que tiene por fuera, aunque pueda gustar o no con los colores y tal, ya creo que va a haber mucha más gente a la que le da como un poco de cosa ponerse un casco enorme y estas empiezan a ser ya como unas gafas normales, parecen un poco unas gafas de esquí.
2: Sí, y también es una que barrera
1: que... Sí, de la vergüenza que se la van quitando.
2: Sí. la verdad es que es flipante lo pequeñas que son. ¿eh? Eso sí que sí. me... me cómoda.
0: Mm -hmm. Sí, pero ya os digo que eso va... eso va. Las guías de, de luz que tiene que estar haciendo que no son nada fáciles pues estará muy limitado. Es que, que con esto no queremos decir que, como ya sabéis, Robianos, que nos gusta rebajar un poco el hype eh, de darle, darle todo el mérito que tiene a los desarrolladores por hacer cosas con tan poco... Eh, técnica que, que hay, pero bueno yo, yo soy con esto es que con la R soy muy hasta que no la pruebe no hasta que no la pruebe hasta que no vea que están llegando a esos a esos puntos que espera un poco la gente al final es hasta contraproducente ¿sabes? Eh, sacar muchas cosas al mercado que no respondan un medio hype que es lo que le pasó a Magic Leap lo que le pasó a Lens eh, lo que le, seguramente le pase a esta que va a recibir hay hay tanta gente con esa esa expectativa que por muy bueno que sea esto que nos lo parecerá a los que estamos en el mundillo, luego sales y claro, la gente pues te, se queda a cuadros, ¿no? Y, y dice, ah, pero es que tanto para esto no... Es que esto le queda mucho, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar. Entonces, esto de momento es muy underground, ¿no? Es otro developer aquí.
3: Uh -huh. Bueno, pues eh, una última noticia antes de, de meternos de lleno en el tema principal y es que, como sabéis, es el Black Friday ya este, este viernes. Y en, desde el último programa que hicimos Pues han salido, se han confirmado también otras otra de las rebajas Y las vamos a comentar un poquito Y es el tema de Oculus Store eh, Bueno, como sabéis, Riff se lo descontaron 50 euros Ya os lo hablamos la semana pasada También Oculus Go otros 50 euros eh, Amazon Francia, no sé, se le ha ido ahí la pinza Y también han descontado 50 euros a Quest La verdad es que ahora mismo no sé si sigue activo esa oferta pero bueno, si estáis pensando en Quest, echarle un ojo ahí a Amazon Francia. Y también Oculus ha lanzado eh, las rebajas en su store. Y ha incluido un paquete para Quest que nos permite ahorrar pues un total de 24,95 euros en MOSS, Job Simulator, Wonder, Fruit Ninja, Real VR Fishing y Racket NX. El tema es que tienes que comprar el paquete entero, que son 89,99 euros. Oh, yeah. Y, y te llevas estos seis juegos. La oferta finaliza el 2 de diciembre. Y el fruity, bueno, la, el Fruity
0: Loop uh, se, se puede volver ¿no? <ríe>
3: <ríe> y el, el, fruit es como dicen ninja. ellos. <ríe> es la primera oferta que, que llega a Quest. Pues no lo que yo podría ¿no?
1: comprármela. Yo podría comprarme ese juego fácilmente. ¿eh? ¿De verdad? Sí, de verdad. De
0: verdad, de verdad. O sea, es que,
1: que de verdad es que... Hay un tipo de jugadores que yo creo que están sacando un montón de juegos tipo, pues eso, para jugador que juega a Playstation o a Xbox, pero se están quitando ese tipo de jugador que quiere jugar media hora o con sus amigos y picarse a llegar a una puntuación y hacer un poco el tonto. Pero, Entonces, para mí, el Free Ninja es uno de esos. Sí.
0: Pero... sí que <risa> vale, a mí vale.
1: me gustaría jugar porque en móvil ha jugado mucho, o en tablet. o sea que.
0: Sí, pero eh, es que el recorrido... A ver, eh, que no te voy a quitar la ilusión.
1: Sí, pero ya te digo, el juntarme con mis amigos y jugar un rato con ellos a esto, uh -huh. a mí sí me molaría.
0: Ya. Bueno, pues oye, genial. ¿Ves? ves, Si tiene que haber gente para todo. Pues,
3: eh, <risa> y, y se supone que, que bueno que esto abre la puerta, que pues, por ejemplo en Navidad pues lleguen ya esas ofertas individuales. Si te llama la atención Free Ninja, pues que puedas ir a comprarlo solo y no tengas que llevarte todo el paquete. Aunque en teoría los paquetes de Oculus y si los juegos que ya tienes te los descuentas. De, y, y otro paquete interesante que han sacado es el de Rift, que ahí sí que tienes pues un ahorro de casi 100 euros. Y tienes ahí The Klein Arizona Sunshine, Elite Dangerous, Defector y Racket NX. Así que bueno, es, bueno. Es, bueno. Luego, es como
1: muy cerrado, ¿no? Ya podrían dejar que pudieras elegir en plan 5 por 90 euros o lo que fuera, y lo pudieras elegir tú más o menos.
3: <risa> bueno, ya, ya, ya llegará la parte de, de la Oculus Store. Y luego, como decía, Sony ya ha confirmado esos descuentos de 100 euros en todos los paquetes de, de PlayStation VR. Tú y ha dicho también que la consola también... Todos los paquetes de, de la consola también han descontado 100 euros. Con lo cual, el paquete más básico de todo nos puede salir pues por 400 euros tener realidad virtual de Sony. Más mandos. Más es más, los mandos Move, si los quieres, tienes que comprarlos aparte, sí.
0: Solo lo mismo, este es el día de la marmota. ¿Queréis meter los mandos, por favor?
3: La verdad es que estaría bien que saliera un pack con los mandos, pero bueno, ya, sí, ya para se llegará.
0: Pack Robiano <ríe> pack real o virtual.
3: Y luego eh, en, en su tienda también, PlayStation Store, también tienes ahí Eleanor, Blue and True, Astrobot y más juegos con descuento. Steam también ha lanzado sus ofertas con bastantes rebajas. Hay también en títulos como Skyrim VR, 70%. Eh, no Man's Sky a mitad de precio, de Talos Principal, que te gusta, que te encanta, Oscar. Sí, por 85% ahí de descuento. Vale, pero, también... Para Sony,
0: o sea, para PlayStation. No, no,
3: no, estoy ah, hablando eh. de Steam. Ah, de bien. Steam. Pues sí, concreto, sí, o sea... Ya, o
0: sea el, pero vamos a ver. O sea, el Talos, <risa> es, el Talos de ver, es, es un sí o sí. O sea, es, ¿queréis ser más inteligentes? Pues terminaros el Talos. ¿Qué es eso de estar dando tiros en las cabezas de la gente y hay... está claro
3: que te tienen que gustar los
0: puzzles? No, 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 no. Esto, o sea, los juegos de puzzles debería ser una asignatura en los colegios. O sea, debería, debería ser un, un, un sí o sí. Cada, cada dos juegos de tiros en la cabeza, descansa y te tiras una hora haciendo puzzles. Para desarrollar tu interior, ¿sabes? Para, para ser algo más que un, que un asesino en ciernes.
1: Para desarrollar tu frustración.
0: <risa> para desarrollar tu frustración. Claro, porque el, el mundo es difícil. El mundo es difícil. Si tú estás aquí, si eso escribí el artículo ese de micro satisfacciones. Si te pones la VR, es todo súper fácil. Te pones el saver y controlas. Vamos, si tuvieras una, unas de verdad, te habrías cortado el brazo en el segundo movimiento que y la tripa. ¿Sabes? O sea, el mundo es difícil. Pues juega a los puzzles. Que la, la realidad virtual está para, para ayudarte a crecer como individuo. Pero bueno, se me iba a la olla. Ah.
3: Eh, pues, bueno. Sí, que, sí. Sí, que sí. Bueno, eso. Hay, hay rebajas en todas las plataformas ahora mismo, en todas las tiendas, digamos. Ya sabéis, Steam, Playstation Store o Store. Y mm. bueno, no las rebajas que nos gustarían Quest, pero bueno, ya, ya llegarán. Y luego también eh, una rebaja interesante si estáis en Estados Unidos, como es el caso de Daniel, es Samsung Odyssey <risa> Plus que vale 229 dólares. Que han hecho una rebaja de 250 dólares. O sea, por 229 dólares podéis dar el salto, podéis disfrutar de Half-Life. Y no solo Half-Life, sino con Revive, a través de SteamVR, pues eso, tenéis Storland, tenéis asgard tenéis No Más Sky, Skyrim, Fallout, hay muchos juegos, <ríe> y, y bueno, no nos olvidemos también de HTC, que descuenta 100 euros a vive cosmos y hasta 300 euros en, en el paquete de, de Vice Pro, y bueno, también tienen ahí en el Wireless unos 50 euros, el, en el Visor también, solo el Visor Vice Pro también unos 200 euros, eh, y bueno, lo interesante eso que vais Cosmos con el descuento son 700 euros. Todavía, la verdad es que parece un precio elevado. Incluso estoy con mirando el
2: descuento. La, estoy mirando la página de Amazon aquí: es 249,99 dólares el Odyssey Plus. O sea que sí, joder, sí es, es, un, es una buen, un buen precio de entrada para aquellos que no quieren gastarse. Para aquellos que se quejan del precio, ¿no? De, de la realidad no para que, que si se
0: compran el Odyssey Plus, luego se quejarán de. De la matriz, ¿sabes? Se quejarán de que, de que lo ven ¿no? un poco borroso. Acordaros que el Odyssey Plus es el que lleva el difusor. o Odyssey Normal es el que no lleva el difusor. Entonces, eh, mm. informaros. Eh, leer en realidad virtual nuestras, eh, los análisis que hemos hecho para que ahora en, en Black Friday eh, compréis como nos gusta que, com, que compréis. Que es con conocimiento de causa para que luego no vengan los pequeños dramas en el foro de, ahí va, pues yo pensaba que se veía mejor o no. Hay mil artículos que hemos escrito sobre... Sobre cualquier visor.
3: Sí, la lástima es que este no se vende en España. O sea, que si lo queréis pedir aquí en España tendríais que importarlo. No vale, puede ser. Hay
1: más, hay más gente que nos escucha por ahí. Un tal José nos, es, nos escribe siempre en YouTube y nos escucha desde Nueva York. Así que.
3: Sí, sí, por eso lo digo. Que, que si estáis allí en Estados Unidos, pues mira qué oportunidad, ¿no? Para dar el salto ya y prepararse para marzo 2020 Half Life Alice. Efectivamente.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y todos preparados ahí, claro. Porque, porque agarraron los machos la cantidad de análisis y además así podréis ver análisis eh, de los que hagan los medios de comunicación no VR y, y van a ser muy divertidos porque muchos de ellos van a descubrir la VR con este juego y todas las, las reviews pues yo me mareo, pues anda si puedo moverme y parece que estoy saltando de sitio o sea, van a descubrir eh, pues eso, bienvenidos a la VR <risa>
3: pues sí, bueno, ya si, si os parece pues nos puedo meter de lleno ya en ese tema principal
0: que como os hemos comentado al principio eh, va a estar dedicado en exclusiva al mundo de la animación al mundo del dibujo ese mundo que algunos de bueno ¿quién no ha tenido un visor que no ha encendido se ha comprado un quill se ha comprado eh, el tilt brass cualquier aplicación que te sirva para pintar y hemos terminado dibujando un pene en el aire o un coche de cuatro <risa> hilos o, ¿sabes? porque porque todo pinta muy fácil en el trailer y luego cuando te pones tú a pintar ahí se nota lo pues eso la, la, la falta de, de... No, bueno, más que falta que no tenemos la inspiración necesaria. ¿no? Pero bueno, aquellos que sí la tienen, como por ejemplo nuestro invitado especial de hoy, Daniel Peixé, animador de Walt Disney, eh, creador de Remedy con Oculus Studio, alguien que de verdad le saca todo lo que hay que sacar a estas aplicaciones. Y vamos a, si nos permites, hacerte muchas preguntas porque tenemos tenemos muchas dudas y, y bueno ya sabes que invitado que viene invitamos que, que, que te Hola, estrujamos que aquí
2: ver, <ríe> encantado
0: que tenemos tenemos muchísimas muchísimas preguntas eh, Ramón también tú tienes apuntadas muchas Celia tú tienes apuntadas muchas sí sí yo, Para... yo antes
3: de que sí. bueno perdona que...
0: <risa> no, que antes de que nos metamos en el tema en sí solo
3: por saber un poquito pues de dónde viene pues eso cómo, cómo llegaste a la red virtual no porque llevas 10 años en Estados Unidos trabajas en Walt Disney eh, ¿cómo, ¿Cómo te metiste en este mundillo?
2: Pues pues nada, eh, yo siempre he sido muy aficionado a videojuegos y vamos desde pequeñito siempre he jugado a todas las consolas y, y todo esto y en el PC también, etcétera. Entonces, cuando, según estaba trabajando en Disney, allá por el 2010 o 2011... Empezaron a surgir las noticias de que, de que había un Kickstarter de un tío loco que, que había decidido poner tecnología móvil, unas pantallas de alta resolución, unas lentes y todo ahí metido con cinta aislante y, y había, pues, el tío quería, quería, resur, quería hacer el resurgir de la realidad virtual. ¿no? Y al principio pues, parecía como el típico Kickstarter que no llevaba a ninguna cosa, pero vi el vídeo, la promoción esa que hacían. Del primer Oculus Rift, además el título estaba súper guay, ¿no? Oculus Rift ¿no? O sea, que sonaba súper bien. Y el, y el vídeo, la verdad es que prometía. ¿no? Dices, ah, mira, esto. Si, esto, si no, es un, si no es un Kickstarter de esos fake, eh, estará. de <ríe> puta madre. Esto". O sea, a mí me encanta todo el mundo este de, de sentirte inmerso dentro de lo, del videojuego, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, claro, esto eres. Algo que me, a mí me llamaba muchísimo la atención. Entonces empecé a seguir todos los foros, a, a ir por, por, por internet, etc. Seguir to, cómo iba avanzando el Kickstarter. Yo no puse pasta en el primer Kickstarter, pero sí que puse en el segundo, ya cuando, cuando ya hicieron el DK2. ¿no? Ajá. Ahí yo puse dinero porque dije, dije esto es el futuro, esto, esto parece que funciona bien. Eh, leí un montón de reviews de gente que ya había probado el... el el, el DK1 y de hecho eh, hubo un día en el que en Disney eh, pues a, nosotros en el estudio tenemos una versión reducida de lo que es el electronic uh, show el CES ¿no? el, el computer, no, consumer electronic show ¿sabes? Uh -huh. el, sí. esto que hacen en enero pues en Disney tenemos una versión reducida del CES y traen como lo mejor de, del festival y lo hacen ahí en una zona eh, para que nosotros podamos asistir y, y, y ver lo, lo, las nuevas tendencias de la tecnología ¿no? Y en ese, en ese fest de Disney pues estaba Palmer Lucky con su prototipo ahí de DK1 No sé si era DK1 o antes del DK1 de Y estaba ahí con otro tío y pues demostrando el, la realidad virtual ¿no? Y ahí fue la primera vez que yo me puse el, ese prototipo y, y tenía una demo así como medieval, una cosa así como fantasía y tal y dije, esto es, esto es espectacular, es increíble, o sea, estás, estás inmerso dentro del videojuego, o sea, uh, vamos, yo a partir de ahí me volví un loco de la realidad virtual y, y, y no he parado
3: desde ahí, ¿sabes? Sí,
0: sí. ¿Tú cómo? No,
3: creo... no. no, creo que esa demo era una que, que nevaba, ¿no? Que era algo medieval, es que tengo el recuerdo ahí de hacer sí no
2: tenía no tenía Uf. nada de o sea no había ni controles de la manos ni nada tenías un, sí, sí, ya, un claro. mando de Xbox y poca cosa más
3: nada, nada solo eso la curiosidad y,
2: y cuando y cuando y la primera vez que, que, que experiencias eso de moverte con el joystick mareo espectacular pero pero aún así me daba igual o sea yo bueno eso
3: que... entre comillas no había bajar persistencia ni nada en aquel momento Exacto, o sea
1: ¿Y en aquel momento probaste algún pincel virtual o todavía no había no, aplicaciones era, de
2: era, No, eso era, eso era, era muy pronto todavía porque ni siquiera había salido el CV1. ¿no? Cuando salió el CV1 pues evidentemente me lo pillé o sea, y antes del CV1 yo tenía el DK2 y con el DK2 pues, pues jugué a todo lo que existía, que se podía jugar con el mando ¿no? de, de la Xbox o bueno, un mando cualquiera de, de, en el PC uh -huh. Y pues eso, pues probé los mods que existían de Half-Life, probé pues todas las demos, todas las cosas así que había gratuitas para probar. Eh, era un mundo bastante apasionante, ¿no? Muy underground todo, muy tal. Pero a mí me, me flipaba, ¿no? Era como un hobby ahí. Y luego cuando ya empezaron a ir en serio con que iban a sacar el, el, el CV1, ya el Consumer, pues evidentemente, mira, como hice la preventa y todo eso. No sé si acordáis de todo el debacle que hubo con, con, con la lista de a, a ver en qué orden te llegaban a ti los, tus, tus gafas <risa> dependiendo sí. del día que habías clicado a la preventa, sí. etcétera.
0: Por si acaso hay alguna bueno. duda, este es el, pod, el podcast La Hora Virtual de Real o Virtual. O sea, eh, nosotros eh, estábamos casi allí, o sea... De, eh, hubo, hubo que apagar fuego en el, en el foro. O sea, <risa> sí,
2: sí, sí. Todo lo que llega pues... de la
0: realidad virtual eh, lo hemos sufrido en nuestras carnes desde hace mucho
2: Sí, tiempo. sí, pues yo estaba ahí con vosotros también desde el principio. Y bueno, cuando salieron los primeros mandos, eh, si recordáis, pues venían los mandos y gratuitamente te daban los dos programas, el Quill y el Medium. ¿no? Dos programas de creación de artística en realidad virtual. Pero yo, antes de todo esto. El problema es que yo estoy, estoy estaba tan loco, bueno, estoy todavía muy loco, que no podía esperarme a que, sal, a que salieran los Touch, porque si, si recordáis los Touch se retrasaron
3: Sí. a diciembre. Sí.
2: Sí, Exactamente, y hubo un retraso y yo no podía esperar, o sea, yo el, el retraso no, o sea, yo no, no la, la impaciencia que yo tenía no podía conmigo, entonces me compré un Vive porque ellos ya tenían ya los mandos. <risa> claro. Y, y claro, porque es que un compañero de curro me enseñó el Vive y probé los mandos con las manos por primera vez y, y, y me enamoré de, de eso, ¿no? De, de, de ostras, eh, presencia con las manos, ¿no? o sea, en realidad virtuales. Y eso me, me, vamos, me, me llevó a comprarme el Vive al día siguiente prácticamente. Y, y con el Vive estuve trasteando, este, eh, hice un desastre en mi salón para que hubiera espacio para el room scale y todo eso. Y entre todas las cosas que probé, pues el tilbras por primera vez, ¿no? Y ahí fue la primera vez que yo dibujé algo en realidad Virtual y, y me pareció bastante difícil. Dije, joder, además es que con el mando ese del Vive, el Vive es como, el mando es enorme, ¿no? Y era como pintar con una brocha gigantesca y, y era, uh -huh. era muy Esto difícil. te iba a preguntar.
1: O sea que no, no somos nosotros que no tenemos mucha maña. En general hay un aprendizaje, ¿no? Para
0: dibujar no, no, algo somos, en plan no, bien. No no tenemos maña. Vamos a empezar. Somos unos inútiles la mayoría. ¿eh? Somos muy inútiles. Bueno, bueno, el, bueno,
2: bueno. Los mandos del vibe no. Ya, ya os digo yo que el, los mandos del vibe van fatal para dibujar. Hay gente que, que los usa y los hace y, y, y se han acostumbrado a ellos. Pero a mí no me yo no podía acostumbrarme. No no me salía ya, no me iba bien. Aparte que el tilt no tiene capas. Y los pinceles que tienen son como demasiado, como de, venga, lucecitas, ahora va, pinta unas partículitas y pinta unas florecitas. Y era como demasiado juguete todo, ¿no?
0: Tú Y, me, y a mí no me
2: interesaba, el, el, el rollo juguete no me interesaba, yo quería algo profesional, ¿no? a ver Y cuando salió Quill, cuando, no, antes de que saliera Quill eh, existía el, bueno, el, el artista este de Goro Fujita... Antes de que sacaran Quill y, y los mandos del Touch, el Gorofujita Fujita este es un artista que es un animador y un pintor que ha trabajado en DreamWorks y en varios sitios. Y este tío empezó a sacar vídeos de lo que se podía hacer con Quill. ¿vale? Y no sé si habréis visto el vídeo de los mundos dentro de los mundos. Es un, pues... es un dibujo virtual que este tío hizo, donde la cámara empieza a hacer un zoom hacia la mano de un personaje, y dentro de la mano del personaje hay como una bola, y dentro de la bola hay otro mundo, hay otro universo, ¿vale? Y la uh -huh. cámara sigue metiéndose dentro, 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 y dentro de ese universo está el universo en miniatura, y luego... O sea, la tipo, cámara
0: tipo fractales, exker... De...
2: No, uh, si queréis os paso el link o lo que sea, pero... Ese era un dibujo que parece una pintura cuando lo, tú la ves fijo, pero cuando de repente la cámara empieza a meterse dentro de esa pintura, de repente hay como un universo dentro de cada universo, ¿no? Uh -huh.
3: Uh -huh.
2: Y, y era como ilimitado, como era una pintura tridimensional donde no existe un, un canvas, digamos, no existe un, 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 un límite donde tú puedes, dibuj puedes dibujar ilimitadamente dentro de diferentes espacios, ¿no? Es, espacio pequeño, espacio grande... Uh -huh. Y me pareció fascinante ese, ese vídeo, ¿no? Y, y a partir de ahí dije, ostras, yo tengo que aprender a utilizar este programa. Y, y bueno, salió en diciembre y ahí empecé a dibujar con Quill y
0: Tú has coincidido con, bueno, le, le tienes que conocer el Glinkin, King, el... el, ¿Sí? el... El, bueno, yo, yo, yo creo que el primer vídeo que vi de alguien dibujando que me llamó mucho la atención es. Keane es uno de los eh, grandes animadores que ha tenido Disney en su historia, ¿no? Y fue además el diseñador de la sirenita, ¿no? Y este hombre, el Glen King, salió en su vídeo, en su momento, dentro del programa de James Corbin, que es un eh, late night también, eh, inglés. Este tío le, le pusieron a dibujar, le preguntaron, ¿cuál es tu personaje preferido? Y dice, la sirenita. Entonces le pusieron unas Svive, con esos mandos enormes, y el tío se dibujó con el Tilbras, la sirenita, en tres dimensiones. Uh -huh. Si tú ves la, la cara de él, que está en, está en YouTube, la cara de, de poder acercarse a su personaje tridimensional que acababa de pintar, el detalle con ¿Sí? que lo pinta, el, el, el trazo tan distinguible, o sea, es y, eh, ha dejado el rotulador, pero dentro de la realidad virtual sigue teniendo su estilo, sigue teniendo su, bueno, su, su, su forma no su, su arte y eso es lo que me llamó mucho la atención el,
2: el... Sí A mí también, de hecho de hecho ese vídeo también fue uno de los que, uno digamos, de mi interés en, el, en todo este tema ¿no? Además yo había trabajado con Glenn eh, personalmente en, en Regados la película esta de de, de Rapunzel, de animación uh -huh. y... Y bueno, eh, o sea, fue una pasada trabajar con este hombre, digamos, uh, de forma de. Uh, me sirvió como muchísima inspiración ¿no? para todo, todo lo que es la animación en general. Sí, sí. Pero cuando lo vi al tío que le gustaban las nuevas tecnologías y, y, vi, y, le, y le vi que le gustaba dibujar ahí con el tilbra, pensé, hostia, si a él le mola y a él le, 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 le está flipando eso, pues, pues yo también quiero probarlo, ¿no? Así que sí, no, y además lo que tú comentas es una sensación espectacular lo de tener ese dibujo que acabas de hacer y, y poder acercarte y tenerlo ahí entre las dimensiones. O sea, eso ningún otro medio, ninguna ninguna otra forma de arte te permite. eso. bueno, quizás la escultura en el mundo real es la forma más parecida. ¿no? Uh -huh. O sea, ese es rollo de poder tener tu obra de arte ahí delante tuya y poder girarte y estar cerca de ella. ¿no?
3: Yeah. Y en el tema de, de, de Walt Disney, eh, uh -huh. ¿has trabajado en algo de realidad virtual o has utilizado la realidad virtual como herramienta con ellos? Sí, y, eh, sí. la primera
2: vez que utilizamos uh, realidad virtual en Disney fue en un corto que se llama Cycles,
1: Ah, y sí, es, Cycles, un, sí.
2: uh, es un corto dirigido por Jeff uh, Gibson y es uno, bueno, es un chico que se, se dedicaba, estaba en el departamento de iluminación, en Disney. Y bueno, muy aficionado, muy interesado por la realidad virtual. Y, y, cuando, y bueno, teníamos este programa de, de, de cortos que Disney va ofreciendo de vez en cuando entre películas. Hay un momento donde se pueden, digamos, pichear ideas para hacer un corto. ¿no? Entonces este chico pues, dijo, hostia, me molería me hacer un corto en realidad virtual y nos y, y, y bueno se enteró de que había más gente en el estudio que era aficionada a la realidad virtual entonces habló conmigo y con otra gente y tal y, y empezó a, a pichear, bueno pitchear como se dice que <risas> esté sí, sí. como demostrar como presentar su idea no y, y yo le yo le dije oye pues pues yo dibujo con realidad virtual y el tío dijo ah me digas tío o sea, el tío flipaba no y dice sí 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 y yo digo, yo le dije mira si quieres podemos probar de hacer los storyboards para, para digamos para planificar todo lo que es la acción etcétera porque ya que estás en realidad virtual pues vamos a planificar en realidad virtual sabes que tiene mucho tiene más tiene mucho más sentido hacer los bocetos de, de la historia primero ya y ya lo ves dentro de la propia realidad virtual para ver si funciona bien y si el espectador puede seguir la acción correctamente y eso es lo que hicimos. Nos pusimos ahí manos a la obra y eh, ellos me pasaron un modelo de lo que es la casa y la, el modelo me lo importé en Quill y tú puedes importar los modelos a escala real, ¿no? A la, a la misma escala donde ha sido creado. O sea, el, el modelo el tío lo creó con el SketchUp, que es el programa este de Google. Y, y, y claro, yo con el modelo 3D dentro de Quill me puse a dibujar las escenas que, que iban a ocurrir en, en, en el corto y en plan muy aboceteado, pero lo bueno es que son personajes ya en 3D, que los puedes colocar, los puedes poner en diferentes eh, sitios de la casa, ya que están perfectamente integrados con el entorno 3D, no, no es una cosa plana, no es un dibujo plano que existe en un, en un mundo 3D, ¿sabes? Y a partir de ahí pues ya empezamos a... Sí.
1: ¿Normalmente importas los objetos y a partir de ahí dibujas el resto de, de escenario, por así decirlo?
2: No, en, ese, en, 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 en el caso de Cycles tenía sentido importar el objeto porque ya estaba hecho, ¿no? O sea, lo que es el objeto de la casa, lo que es el, la, la casa donde se, donde se desarrolla el corto. Y entonces yo teniendo ya esa casa ya modelada en 3D, pues me era mucho más fácil meterme en el, en, en el papel de los personajes, digamos, y, uh -huh. y dibujar dentro de la casa. ¿no? Pero sí, normalmente mi proceso es diferente. Yo, yo solo Solo traerme dibujos planos a, a Quill como referencia y a partir de ahí, pues ya a bocetear y, y sacar el modelo. Sí. Eh, pero sí, el, 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 volviendo a la pregunta de Disney, eh, Cycles es un corto que está hecho en Unity y, y cuenta pues una historia que es en 360 grados. El, el espectador va girando la cabeza, o quiero decir, el espectador va girando el cuerpo, digamos, va, va mirando alrededor. Y la historia sucede pues eso, en el 360 grados y hay una serie de personajes que se ven flashbacks del pasado, etcétera, Y luego vas viendo cómo pasa el tiempo de esta familia, etcétera. Es una historia muy emocional, muy chula y, y funcionó muy bien en los festivales y tal. Pero el problema es que no se ha puesto públicamente. ¿no? no se ha publicado ni en la Oculus Store, ni en la PlayStation Store, ni en ningún sitio. Lo cual me da pena, ¿no? Porque... Ah, y, y bueno, yo aparte de hacer los stories, pues también hice animación 3D con Maya, o sea, el proceso que hicimos fue animar con Maya eh, de forma normal, como si fuera una peli, y luego exportar uh -huh. la animación en Alembic, que es el formato este de geometría que permite exportar animación, ¿vale? Entonces, el Alembic se, se traía a Unity, a la escena, y ahí se montaba todo lo que es, lo que es el corte ¿no?
3: Y, 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 el otro, y el segundo corto este de, de la cometa A Kite's Tale este, sí. es que me lo has recordado al hablar de Cycles, me he acordado, digo, anda, si, si presentaron en julio en el Seagraph también este otro corto ¿tuviste algo que ver con este segundo? Sí,
2: yo participé en este corto también bastante eh, desde, desde los inicios pues estuve con Bruce, con el director hicimos algo de storyboard en, en plano, digamos en, en, en dibujo digital y, y luego se hizo el layout de forma tradicional con maya etcétera y yo hice algo también de, de digamos de, de dibujo de animación tradicional que luego iba a ir pegada en, en, el, en la cometa sabes y sabes y luego sí. ya animé también las cometas en en, en, en animación 3d en, en, en los planos en el, en el último en el último trozo del corto y, y luego, cuando acaba el corto, hay una escena Quill, cool, que es como en los créditos, y es la es como una versión estilizada de los protagonistas, ¿no? pero así con colores planos y tal, que queda que queda muy chulo cuando lo haces con Quill.
0: Uh -huh. Hombre, la verdad es que Quill eh, eh, se está utilizando mucho. Oculus, yo creo que, que está forzando también. Hay veces que está cogido un poco con alfileres. A mí en Darth Vader, inmortal Immortal Vader, no me me raspa un poco a veces, ¿no? Quizá porque los que hemos utilizado Quill, que la mayoría de los que tenemos gafas, al final la pruebas, eh, sabes sí. distinguirlo muy bien, ¿no? Y entonces a mí me, me saca. Pero eh, tú llegaste a estar en... El, eh, la pregunta... No quiero decir cómic, ¿no? Porque que al final muchos de los ilustradores empezáis por el cómic. Um, pero hay una nueva... Este nuevo cómic, cómic VR, ¿no? eh, Estas nuevas historias, esta nueva narrativa... 360 de animación, ¿cómo desarrolláis, vosotros cómo sentáis a, a hacer el storyboard? ¿Tenéis muy en cuenta dónde está mirando el usuario? Te lo digo por la el grado de experiencia que se está cogiendo o que hay que coger para desarrollar algo en 360, ¿no? porque uh -huh. muchas veces la animación que tú estás haciendo va a estar en un sitio donde el usuario seguramente no esté mirando, a no ser que tú le lleves ¿Cómo lleváis el, el tema del usuario? De, de la experiencia de uso. Eh, ¿Eso se tiene en cuenta o os ponéis ahí a, sí. a, a pintar?
2: ¿Te refieres a los cortos de Disney o, o a los que En no, o sea, digo,
0: digo, en general, dentro de la realidad virtual. O sea, tú, tú como, como diseñador. En,
2: sí, bueno, eh, si quieres te comento lo que, la, la solución a la que llegábamos con Cycles. Porque Cycles es un corto, como dije, 360 grados, entonces siempre está el peligro ese de qué pasa si, la, si el público no está mirando donde toca. ¿no? Uh -huh. y, y en Cycles llegamos a la solución que, bueno, un, de hecho un español fue el que se le ocurrió la idea, que es el, es el técnico que tenemos ahí en Disney, que, que controla mucho de todos estos temas de, de realidad virtual y de tiempo real, etcétera. Y el tío pues, escribió un, un código para que cuando el espectador mira hacia donde no toca, la, todo lo que es la, el color y todo se, se va atenuando y se vuelve como blanco y negro. ¿no? Eso es interesante. O, entonces, claro, de esa sí, manera chulo. el espectador tiene un poco la motivación de mirar al personaje o, o, o lo interesante. Luego la otra cosa que intentábamos hacer, o sea, hice, en Cycles hicimos muchos experimentos en ese sentido ¿no? en el sentido de desviar la atención al lugar correcto entonces una de las técnicas es el tema de pues no poner personajes detrás del, de lo que es interesante no poner personajes solamente donde donde tú quieres que haya donde tú quieres que el espectador esté mirando y luego otra técnica es el tema en el tema de la iluminación ¿no? en el tema, en el tema de la fotografía pues el, el, el iluminador intentaba siempre poner más contraste entre luces y sombras en el, en el lugar donde tú quieres que el espectador esté mirando y menos contraste, menos detalle quizás en las zonas donde no, donde no se supone que hay que ver. ¿no? Y, y, y lo mismo con la saturación del color y, y todo este tipo de sugerencias digamos, para que, para que te atraiga la vista al lugar donde, donde toca. ¿no? Y, y esas son las, las cosas que fuimos haciendo. Yo aprendí mogollón con Cycles, o sea, aunque, aunque yo no fuera directamente el director del corto, aprendí mucho sobre cómo se supone que tiene que ser un corto en, en realidad virtual, ¿no? ¿Y cuando, que, estáis,
1: cuando estáis cuando trabajando, lo hacéis multijugador o estáis en cada uno por individual y luego lo juntáis?
2: No, cada uno por individual, o sea, la escena era una escena Unity que manejaba el... Que tenía, había un par de técnicos que estaban con esa, con esa escena Unity y, y se trabajaba bastante convencional, ¿no? con un monitor uh -huh. teclado, ratón, etcétera y de vez en cuando pues lo vas probando ¿no? en Unity para ver cómo funciona pero sí, no, no teníamos ninguna cosa así súper sofisticada
1: <risa> Interesante
2: <risa> y, y bueno, los, volviendo a la pregunta que me ha hecho Oscar pues el, el rollo es que con, con lo que he aprendido en Cycles, en Kitesail y tal Todo eso me ha llevado a, a realmente conocer mucho más el medio y, y meterme yo con mi propio proyecto ¿no?
3: Claro, es lo que te iba a decir ahora Que, que bueno, que en el Oculus Connect 6, el, de, el último Pues eh, se anunció, se mostró un trozo de, de, de tu proyecto de Remedy y bueno, lo que queríamos preguntarte es saber si, si fue cosa tuya, si fue Oculus quien se acercó y también un poco que nos cuentes antes de nada, para sobre todo para los que estéis escuchando, que, pues en qué consiste y en definitiva, pues eso, cuando llegará, en qué consiste de René.
2: Sí, el, el tema de Facebook fue interesante porque... Bueno, eh, yo pues todos los dibujos que hacía con Quill... Todas las escenas que hacía, pues mmm, las grababa... Hacía una captura en vídeo y las ponía en, en mi página de Facebook... Y, y empecé, a tener, empecé a tener bastantes seguidores y gente que, que me comentaba, no sé qué... Y luego vi que había... El, bueno, el chico este que comenté antes, Goro Fujita... Que es como el gurú del, del dibujo virtual... Este tío es una máquina. Este tío pone pone dibujos cada día, pero pero súper elaborados, ¿no? Con animaciones, con sonido, etcétera o sea, Es una pasada. Si no sabéis quién es, buscar su nombre, Goro, así sí. como suena, y, y ver todo el trabajo que él hace con Quill y es, es alucinante. Bueno, pues este tío eh, es, el, es el moderador de, del grupo de Facebook de, de artistas virtuales, ¿no? Y en ese grupo de Facebook pues yo pues, pues yo participaba mogollón y empecé a poner muchos dibujos y muchas cosas y la gente me comentaba bastante y tal, incluso los propios creadores del de Quill. ¿no? De hecho, eh, uno de los creadores que originalmente creó el primer código es un español que se llama Íñigo Quílez eh, y, 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 él, y, y tenía yo mucho contacto, contacto con él porque él tiene amigos comunes ahí en San Francisco, gente que conozco yo de Pixar, que él conoce, etcétera. Y, y bueno pues ya tenía ya bastante relación con los con la gente de, que trabajaba dentro de, de los estudios de Oculus y Facebook y tal ¿no? ya antes de que surgiera esta propuesta y en un momento dado un día Íñigo me contactó y me dijo oye que, que tenemos pensado pues, expandir Quill y hacerlo mucho más para mucho más avanzado en el sentido de poder contar historias más más uh, como si fuera un, una suite de, de, de edición, ¿no? O sea, un, para hacer un interface ahí donde tú puedas editar tus, tus animaciones y poner sonido, etcétera, y, y realmente poder crear un corto entero dentro del propio programa, ¿no? Porque antes de eso, Quill simplemente hacías un dibujo y ya está. No, no tenía animación ni nada. Y poco a poco fueron añadiendo más funcionalidades... Y, 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 la, y la funcionalidad esta que me explicaba Íñigo pues era novedosa, todavía no la habían digamos sacado y me dijo, ¿quieres participar en el programa en el beta? Y, y al mismo tiempo quiero proponerte de si, si te molaría hacer un corto eh, usando esta beta eh, y hay, que, que a nosotros nos vendrá genial como beta tester y al mismo tiempo tú te sacas un corto que nosotros queremos eh, material para poder enseñar y decir, mira, esto es lo que puedes hacer con Quill, ellos, pues, uh -huh. ellos estaban buscando gente profesional, gente que tuviera experiencia en el mundo de la animación y la ilustración y mira, yo en ese sentido pues era, era el fit perfecto ¿no? porque eh, aparte de que nos conocíamos pues yo tengo toda esta experiencia de haber trabajado en animación todos estos años ¿no? y, y claro, con el foro de Facebook pues yo ya había demostrado que, 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 que Quill me, que lo, lo, lo dominaba ¿no? entonces de ahí surgió la propuesta y, y yo he encantado de la vida Yeah, vamos, a mí era como mi sueño hecho realidad, ¿no? Poder hacer un corto. De hecho, hice ya un mini corto en Navidades, eh, antes de todo eso, eh, que es eh, un corto donde sale Santa Claus y está fabricándose un. Eh, en vez de un trineo, el tío, el tío se está fabricando una especie de jetpack con unos cohetes. Y entonces Santa Claus se pone el jetpack ese y es una caja gigante llena de regalos, ¿no? <ríe> Y el, y el corto termina con que el jetpack... No, no nos pues, es... spoilees.
1: No, no nos spoilees, que tendremos es que muy, verlo. Es muy
2: cortito, dura dos minutos. ¿eh?
1: <risa> Pero déjanos sí, verlo.
3: Sí, sí, os paso. Y, dos... y te iba vale, a comentar.
1: Está
2: todo, mi, está todo en, mi, en, mi, en mi YouTube. Una <risa> última cosa. En YouTube está todo. Vale.
3: Ahí. Una última vale, cosa. Que que es... solo, para, solo para que me quede claro. Entonces, es un corto lo que estás haciendo, ¿no? De Remedy. Es un corto que va a llegar... A Oculus Rift entiendo, y bueno, y, o sea, que va a ser algo independiente, que no va a ser algo de que tengas que utilizar Quill.
2: Eh, sí, el, el, el corto eh, vas, tú vas a poder verlo con Rift, y, y, pero no, va, no vas a necesitar tener Quill instalado en tu ordenador. Vale, vale. O sea, Estos son, son unos futuros planes que tiene Oculus que, de los que no puedo hablar demasiado, pero sí, o sea, la, la idea es que. La, la idea es que Facebook quiere empujar un poco ese tema de la, del arte virtual, del arte creado con Quill y quieren promocionarlo más todavía, ¿no? Porque a, ahora justo, mismo la gente no lo conoce mucho.
1: Y justo te iba a preguntar eso. ¿Crees que es el futuro, la forma de animar en estos mundos virtuales que va a seguir haciéndose así?
2: Yo creo que sí. Yo creo que esto ha llevado para quedarse. O sea, la gente que lo prueba artistas, animadores, eh, la mayoría están encantados con ello y, y quieren seguir haciendo cosas, ¿no? O, hombre, hay evidentes limitaciones del programa, el programa no es perfecto, hay muchas cosas que le faltan, pero es, es, o sea, es, es evidente que esto ha llegado para quedarse, o sea, es, es fantástico poder crear poder crear una, un mundo virtual que lo has pintado tú a tu mano y encima poder animarlo y contar una historia y editar, ¿sabes? La nueva versión de Quill, bueno, o sea, que surgió ya este verano, creo, creo, no sé si fue en julio que sacaron ya la, la versión 2.0, eh, ya tiene todas estas herramientas de edición, etcétera entonces etc. Así puedes, que pues, ya,
1: ya estamos preparados con las herramientas sí. y el hardware que existe.
2: Sí, sí, sí. Ahora, ahora mismo cualquier persona con, con Rift y, y con Quill instalado en el ordenador puede crear un, un corto con, 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 todo las, con todo lo necesario. O sea, y lo único malo es que a, a la hora de exportarlo es, vale, cómo se lo enseñas a la gente, ¿sabes? Y eso es, eso es el problema que Facebook quiere solucionar. Facebook quiere crear una especie, una, un ecosistema mucho más sencillo a la hora de lo que los creadores puedan ponerse, puedan compartir mucho más fácilmente sus obras a los consumidores, digamos, ¿no? Uh -huh. Un poco como pues, lo sí. que vienen a hacer en, con el programa de Dreams, este de PlayStation 4. Oh, es esta, que no <risa> sí, eh, eh, claro, ellos. Sí, claro, ellos lo están haciendo, esta especie de ecosistema, el mismo programa que te permite crear, también te permite navegar el ecosistema y, y consumir eh, pues, lo, las creaciones que crean los artistas, ¿no? Entonces, Facebook quiere hacer algo parecido
0: a eso, ¿no? Uh -huh. ¿Tú has llegado a probar alguna de las 10 o por lo menos hay 10 o 12 aplicaciones distintas que hay de consumo de cómics, VR? No sé si, si el tema te pone o... Te digo porque a ver, siendo ilustración eh... Eh, por ejemplo, está Graham Morrison por ahí metido, ¿no? Con Annihilator, que era un, un, una aplicación que te puedes descargar. Estaba para Go y para Steam VR. Eh, Salvech VR, Comic eh, XV, Media... Eh, fire esta gente también sí. está con... Black, el, el Black Hammer de Limber y Tom Taylor también con Injustice de DC. La Dark Horse está metida. O sea, sí. empieza a haber un movimiento de gente muy importante en el cómic para llevar... Eh, todo tipo de cómics distintos, porque una cosa es, tú dices la, la animación, está claro que la animación estás tú dentro de, uh -huh. de la animación, pero pero hay también, el límite es la, la imaginación, ¿no? Eh, hay, uh -huh. hay aplicaciones que te puedes asomar a viñetas, que puedes coger la viñeta uh -huh. y meterte dentro, hay aplicaciones que, uh -huh. que la viñeta está flotando, pero... Hay un mundo detrás que tú te puedes eh, puedes girar un poquito. Luego hay otro que es como pues, vuestras aplicaciones, que estás en el centro, en el meollo ¿no? de, de, de la acción. Eh, pero claro, te tienes que bajar esas aplicaciones. Eh, ¿Tú consideras que esto puede ser un es un cambio ahora mismo? Eh, es una historia, lo hemos estado hablando ahora, ¿no? de, de muy futuro como usuario. ¿eh? No, no, no digo como creador, que hasta ahora hemos hablado de, de, de ti como creas, ¿Tú te verías en un, en un, no sé, en cualquier cómic eh, dentro? ¿Te apetecería o todavía estamos eh, lejos o, o, o quedaría extraño no, verte un, un Batman en Gotham City o, no sé, cualquier, cualquier otro tipo de cómic, incluso más adulto?
2: Sí, las cosas que he visto yo, de todo lo que has comentado, eh, son normalmente mmm, aplicaciones que cogen dibujos ya hechos en, 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 en 2D, digamos, en plano, Uh -huh. y, y los escanean o lo que sea, y los ponen en, en un entorno virtual, pero no dejan de ser figuras planas, ¿no? O sea, que tú giras, te mueves un poco así y tal, y te das cuenta de que eso es una cosa plana, que no tiene volumen, ¿no? Y, y, se ha, y han experimentado, han hecho cosas interesantes por aquí y por allá, pero me da la sensación de que no han ido más allá, que todavía se puede hacer algo mucho más interesante. Y sobre todo pues precisamente ese tema de los cómics es lo que yo quería explorar ¿no? con mi proyecto de Remedy, que es una... Uh, uh, os explico más o menos lo que es. ¿no? De Remedy intenta ser un corto, pero al mismo tiempo mezcla elementos de cómic y mezcla elementos de animación e intenta aprovechar lo máximo posible de lo que es la realidad virtual en el sentido de que tú estás inmerso dentro de ese mundo, ¿no? Eso, de esos dibujos. Entonces um, hay momentos donde tú lees los bocadillos como un cómic eh, las, las viñetas que yo hago no existen, son, o sea, tú realmente no, no te ves limitado por un marco uh -huh. como, como una viñeta en, en concreto, sino que cada viñeta digamos que es un dibujo inmersivo, ¿vale? vale. Uh -huh. Entonces, cuando viene la siguiente viñeta, pues hay un corte ¿no? y el corte pum, te lleva a otro a otra viñeta, a otro dibujo, ¿vale? Lo que sí que intento es que los cortes no sean desorientados, o sea, no, no desorienten al, al público, ¿no? Ajá, ¿Y llevas, o sea, perdona, que, ¿llevas... Que...
0: es audiovisual o es solo dibujo? O sea, ¿hay es audiovi... texto es... o hay voz? Hay, tec...
2: hay, hay texto, pero no tiene
0: voz. Vale, eso es importante. ¿Y hay efectos de sonido?
2: Hay efectos de sonido y hay música, eh, banda sonora con lo cual es un, es un experimento, pero creo que también sea, es una mezcla de varias cosas que yo he visto por ahí, ¿no? Yo he visto cómics eh, interactivos que tienen sonido, efectos eh, o sea, efectos de sonido, de eh, música, pero no tienen voz los actores, ¿no? Entonces uh -huh. tú lees los textos y pones tú la voz en tu mente, digamos, y, y, y eso es lo que yo quería hacer. Y al mismo tiempo tiene otra cosa interesante que es el tema de, de las pausas, ¿no? Eh, al ser un cómic, pues tú te, te tiras, lo lees a tu ritmo. ¿no? Entonces hay, hay, hay momentos donde la acción se, se para y continúa, digamos, el, los personajes continúan estando vivos, hay, hay un pequeño movimiento infinito, ¿sabes? Que está ahí. Y el sonido también el ambiente, también sigue ahí sonando, etcétera, la música tal. Y entonces hay, en esos momentos de pausa está guay porque... Le saca provecho a lo que es la realidad virtual, porque tú, cuando estás en un corto, muchas veces el problema que, por ejemplo, el corto de Pearl, no sé si lo habéis visto, el del coche este de la niña, de su padre que es músico y sí, tal. Sí, 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 sí. Ese corto, el gran problema que yo le veo es que no te da tiempo a explorar nada, ¿no? o sea, no te da tiempo a girarte la cabeza y a mirar los detalles, porque tú, cuando estás en realidad virtual, lo primero que quieres hacer es explorar y claro. mirar, etcétera, y disfrutar de, de ese dibujo, ¿no? Entonces, pues yo sí. he querido resolver ese problema con este proyecto y he querido que cuando hay detalles y hay cosas interesantes que ver, darle al público un tiempo para que los vea tranquilamente. Uh -huh. Y tú cuando... Y entonces, Facebook tiene, tiene esta funcionalidad en Quill que tú apretas un botón y continúas a, a la siguiente escena. Claro, es ¿Vale? O sea, sea el, el espectador tiene un poco de interactividad que simplemente le da al play cuando cuando existen esas pausas, ¿vale? y, le, y el, le da el play para que continúe la historia a su ritmo entonces le, el corto tiene una duración más o menos de 3-4 minutos dependiendo de bueno, y, pu, y pueden ser más minutos pueden ser 10 minutos o 15 dependiendo de lo, de lo mucho que te quedes en estas pausas ¿no?
0: eso es, eso le pasaba lo, lo han dicho todos los diseñadores el, el primer Skyrim bueno, el, el Skyrim VR, el que tenemos en, en, en VR eh, la gente dejó de viajar instantáneamente porque le apetecía pasear entre las misiones, se utiliza mucho menos porque a la gente le gusta darse una vuelta y mirar las florecillas y todo eh, hay un manga, un manga virtual que se llama Tales of the Wedding Ring eh, sí. no sé si lo conoces es Square Enix, eh. con lo cual tienen uh -huh. pasta estos, eh, eh, cada viñeta, no es como una ventana pero me, a mí lo que me gustó es lo, justo lo que estás diciendo ahora, es la pausa a mí me gusta mucho el cómic, y leo cómics a diario y, y, y es como una máquina al futuro y al, y al pasado, no es una máquina del tiempo yo veo las viñetas anteriores y veo las viñetas que van a seguir y el ritmo lo marco yo yo decido pararme en una viñeta a ver cómo está hecha y, y, y saltar a la siguiente cuando, cuando ya estoy a gusto no y uh -huh. para, también para darle el valor al dibujo que tiene, que a veces los cómics no se tienen que leer como si fuera un libro y esto va uh -huh. para, para los que estáis leyendo cómics. no
1: Yo quería haceros una pregunta, también para todos los que nos estén escuchando, ¿dónde nos bajamos los cómics, así en general, o sea, no existe una aplicación tipo Kindle sí, bueno, que digas, ver, aquí tengo todos los libros, todos los cómics y puedo bajármelos, o tienes que ir a la página en concreto es que
0: como, como, y mirarlo como, en web VR. como dice Daniel eh, eh, hay mucho experimento, entonces eh, hay muchas aplicaciones que están autocontenidas, ¿no? Magnétique que es un cómic, o eh, de los primeros que salieron es una propia eh, aplicación eh, esta que os digo, de Square Enix el, el Tales of the Wedding Ruin es, es una propia aplicación sin embargo luego tienes eh, la, la uh -huh. página de Victory VR o de Madefire donde te puedes bajar cómics, eh, bueno, eh, puedes hacer zoom en una viñeta, tienes sonido en una viñeta, una pequeña animación entre viñeta y viñeta, eh, pero lo que todavía falta es una estandarización de alguna de estos experimentos que estáis haciendo, ¿no? Que eso es uh -huh. lo que lo que me falta, ¿no? El Alienator de Grant Morrison de con, se, se alineó con Cell Games y, uh -huh. y también han hecho otra locura, ¿no? Pero pero son locuras, burbujas que están flotando por ahí que no terminan de estandarizarse. entonces eh, Sí que me parecía interesante la reflexión de cómo puede llegar a ser el, el futuro del cómic VR y eh, qué grado de interacción. Eh, si tú buscas más interacción, si lo que buscas es más eh, animación, acompañar al, al personaje que hayas creado, más juego, eh, no lo sé, eso es... Eh, el ritmo que le quieras dar también. Ahí está ahora mismo flotando todo, otra vez más en la VR que somos beta testers. ¿no? Sí, a mí
2: es un campo muy interesante y todavía no se ha explorado demasiado y, y yo vi un filón ahí y yo ten, tenía un mogollón de ideas, entonces este proyecto lo he aprovechado para, para poner esas ideas en, en práctica y ver qué tal funciona en realidad virtual, ¿no? porque... Los, los cómics que los, las aplicaciones estas que comentabas antes son todo cómics pero que son de, para ver en el móvil o en la tablet, ¿no? El plano.
0: No, estas, esta, te digo, son no, no, estas están en Go, en están ah, en, Go, en Quest, claro. en, en Quest también están, algunas ah, de vale, ellas. Vale. Eh, o sea, son, son esos intentos de, de VR que están llegando y ya sabéis que es el boca a boca, ¿no? Porque son muy sí, sí, sí. son aplicaciones pequeñas y que poca gente sabe, más allá que los que nos gustan los cómics investigamos. Por eso que que, bueno, que son, eh, están definiendo lo que va a ser un nuevo, un nuevo estilo, como definieron sí, las aventuras gráficas en su momento, que salió, no existía antes. Pues seguramente haya cortos que definan un, un estilo no. El, el corto este de, del puerco Spin, el famoso. Sí, spin
2: sí. Claro. Este, este corto fue bastante también eh, interesante de, de ver cómo se hizo. Y bueno, todo lo que hizo Oculus Story Studios. A mí me fascinaba, ¿no? No sé si os acordáis del este, que era como una especie del gigante de hierro, ¿sabes? Sí, el robot este grande. Sí, sí, sí. Eh, pues ahí también experimentaban con todo el tema de contar una historia en realidad virtual y, y cómo, cómo hacerlo, ¿no? Y qué cosas destacar y dónde poner el foco de luz, dónde, cómo hacer que el espectador no se despiste, etcétera. Darle un poquito de tiempo al principio para que se vaya acomodando al entorno. Uh -huh. Todo este tipo de cosas... Pues,
0: la interacción. Sido... Tú, tú ¿Mm? estás metiendo interacción ¿O, o, o la única interacción es pasar a la siguiente viñeta.
2: Sí, la única interacción es pasar a la siguiente viñeta en el sentido de que tú apretas el botón y, y pasas a la siguiente escena. Luego habrá momentos donde no pasa, donde las escenas se irán irán viniendo de forma automática sin que tú le des a, al botón de, de tal manera que de repente eso se convertirá en cine. O sea, yo mezclo cosas. Yo mezclo entre la interacción de, de pasar la viñeta cuando tú quieres, y luego habrá momentos donde la escena te la pondré yo como director al, al espectador sin que tú le tengas opción. ¿no? Entonces mezclo un poco lo que es el cine pasivo, digamos, con el cómic vale. interactivo y estas cosas.
0: ¿Pero encuentras espacio para, por ejemplo, si dibujas una mariposa? y esa mariposa tú acercas y te das con la mano ya sabes que en la realidad virtual todo el mundo es muy curioso todo el mundo quiere tocarlo todo quiere pasar su mano sí. eh, queda ¿Sí? espacio para en el cómic vr para ese tipo de interacción casual no que te da la, que te da presencia más, más no, que generación
2: no 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 va, no va a haber o sea las manos no van a estar traqueadas ni nada no, no hay nada de interacción con las manos uh, y no y quill tampoco te da ningún tipo de, de herramientas de programación para para que el espectador pueda interactuar. Sí, sí, no puede, no, los objetos no se pueden coger, no, no hay nada de eso. Es, no, es una, no es un juego, no es un videojuego. Es, un, es una historia, una narrativa. Y la única esto es que tú le das al play cuando, cuando existen estas pausas. ¿no? Y luego la, lo otro que puedo llamar yo interacción es el tema de girar la cabeza. ¿no? O sea, tú, eh, ah, bueno, no lo he comentado. Eh, mi proyecto es 180 grados, no es... No es, ciento, no es 360 porque yo quiero que la gente lo disfrute sentada en una silla, sentada en un sofá, eh, sabes sin tener que estar levantándose y dándote la vuelta con el cable enredándose ni nada de eso, ¿sabes? Yo he ido por una opción de más de confort y, y todo lo que ocurre interesante está en tu campo de visión siempre. ¿Me entiendes? Que no, no obligo a la gente que, que, se, que mire hacia atrás ni que se gire ni nada de eso. Lo único sí que hago es hago que la audiencia haga ciertos giros de cabeza que, que salen de forma natural. ¿no? Pues, por ejemplo, un personaje va de, de, de la parte izquierda de tu visión y se mueve hacia la parte derecha de tu visión. ¿no? Entonces tú, de forma natural, sigues al personaje con la cabeza. ¿no? O sea, no, es, es, o sea es, es puro instinto. No, o sea, muy raro será la gente que no siga a un personaje que camina... De izquierda a derecha, ¿me entiendes? Entonces, eh, yo aprovecho ese giro de cabeza para revelar una pieza de información en la parte de la, de la derecha que no podías ver antes en la parte de la izquierda. Entonces, revelando esas informaciones, puedes también jugar y, y usar eso como, como herramienta narrativa, ¿no? Uh -huh. Ya sabes que en el, en el cine tradicional los directores utilizan el, la panorámica, ¿no? Para revelar información poco a poco... Pues eh, yo uso eso como si fuese una panorámica, ¿no? yo, yo sé que el espectador va a girar la cabeza y yo sé que se va a descubrir ahí una cosa que antes no se veía. ¿no? Entonces, Puka, con ese tipo de cosillas, eh, juego un poco con el espectador para que sea más interactivo, más que no sea una peli. Yo, o sea, yo no quiero que esto sea una peli que se podría ver perfectamente en una pantalla. Uh -huh. Quiero que sea algo que, que cuando lo ves en realidad virtual es cuando lo realmente se tiene que ver, ¿no? O sea, es la, la, la forma la forma correcta de verlo
0: o sea que no, no no vas a investigar porque hay gente que está investigando el Science Day Left de, de, es una es otra aplicación de estas de, de, de cómic han intentado hacer tipo como el Barnes Snatch este de, de Netflix no el, el, el elige ah, tu lo propia de el hijo de aventura eso es el Oye, pues, eso estaría interesante eso tienen ellos tienen un cómic tienen no lo han hecho en Quill lo han hecho en otra en otra aplicación eh, suya no sé qué han desarrollado entonces los dos personajes en un momento dado están hablando en, en, en fuera en una terraza, y tú puedes decidir, suena un teléfono, y tú puedes decidir si el personaje coge el teléfono o no responde al teléfono. Eh. Y dependiendo de esa respuesta, hay una animación, hay más dibujos, o hay, eh. está claro que es, al final son proyectos que se, se ramifican todo lo que tú quieras que se ramifiquen, pueden ser infinitos. Eh,
2: ¿no? Eso está muy chulo, sí, la verdad. Pero me, me, suena
0: mal. Me, me llamó la atención. ¿Cuándo crees tú que, que aquellos que no les gusta la tecnología caerán, por ejemplo, Miyazaki. O... ¿Tú, ¿Tú ves a Miyazaki? Yo soy el... quest y, y diciéndole, mira lo que flipa esto.
2: Yo en el estudio soy yo soy muy pesado. La gente ya debe estar cansada de mí porque soy el, el típico preacher, ¿no? Estoy todo el rato hablando de las bondades de, de dibujar en realidad virtual y todo lo que, lo que me mola, no sé qué, esto, lo otro. Pero claro, en el estudio la mayoría de gente es muy muy reticente de meterse con nuevas tecnologías y, y ponerse un casco para dibujar y no la gente, la mayoría de gente no quiere ni no quiere ni probarlo se, se marean esto lo otro pero claro yo creo que este tipo de, de herramientas como quill o medium se benefician si, si realmente tú tienes un, un si tú eres un artista que has, que has trabajado uh, durante muchos años en, en, en arte tradicional no o sea, en, es, es donde más partidos se le saca, ¿no? Si eres alguien que ya sabe pintar, que ya sabe te, que ya sabe teoría del color, que ya sabe que ya sabe modelar, etcétera, eh, cuando luego lo haces en realidad virtual, pues lo disfrutas mucho más, ¿no? Le sacas más partido. Pero bueno, poco a poco estoy intentando ahí que la gente <risa> vea lo que se puede hacer y Intentar tentar a la gente, apruébalo, apruébalo, apruebalo, eh. No, no, ¿eh?
0: Claro, si el, el problema es. Eh,
2: soy como un. Soy como un dealer ahí ¿eh? que estáis en la esquina. Que entre ya, profesionales,
0: ya, ¿no? Entre profesionales sí que podéis hacerlo. Entre, entre amateurs, que es ese mundo que ahora te está preguntando, o sea, nosotros... Bueno, Celia es más profesional, pero eh, Ramón no... Yo desconozco cómo pintas. Yo pinto como un mm. niño de tres años. O sea, que... <risa> ¿sabes? que, que bueno, pero como, Todo, ¿no? Hay, hay pero una frustración... Yo tengo
1: que, que, tengo que cogerle el tranquillo a la realidad virtual. Me parece súper complicado.
0: ¿Habéis probado el de graffiti, de por pirata. ejemplo? El, ¿Vale? ¿Cuál era el de graffiti? El graffiti... ese sello es un crack, sí. Sello es un crack porque, yo pero, no. El sello está en el mundillo... Eh, los que no, hay más agradecidos que otros, por eso te digo que hay que hay más programas agradecidos. Eso de pintar en una pared, al final pintas una casita con un sol, las montañas detrás y dos margaritas y quedas fenomenal. Si eso lo intentas hacer en Quill, eh, al final lo que acabas haciendo es a ver cuántas porquerías de trazos distintos puedes hacer con la cantidad de, de porquerías que te dan. No, es que es, es, así, es como Bill, eh, el tilbrass yo, mis sí, dibujos no, yo he probado han más. fuegos artificiales con no, Te aburres <risa> bueno, a mitad, pero eso, ¿no? se,
2: eso, Oscar, eso se aplica con cualquier programa de dibujo en ordenador. O sea, si no sabes, si no tienes ni idea de dibujar de forma normal en un papel.
0: Sí, pero eh... da menos palo, porque si tú lo haces sí, en, sí, Photoshop no lo o en Illustrator... Que
1: yo Photoshop, eso es. Yo Photoshop y todo, porque al final son herramientas vectoriales que pones unas formas unas encima de otras. No es lo mismo que el trazo libre.
0: No, y que nadie te ve, que en VR no te ve nadie.
2: Exacto, lo, lo más difícil de, de, de la, lo que es la transición, si queréis hablamos de la transición, eh, claro, el, el dibujo tradicional plano, ya sea en papel o ya sea en una tableta como la Wacom, eh, siempre estás con una superficie, una superficie digamos, eh, y con un lápiz o algo que, ¿sabes? Y el, y el lápiz se para de mover en esa superficie, ¿vale? Y tú no puedes apretar más abajo, ¿verdad? Y, y claro, tu movimiento, el movimiento de tu lápiz está limitado a, eso, a, a dos dimensiones, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha, eh, diagonal, etcétera, todos los posibles movimientos, pero siempre en esas dos dimensiones, en ese plano, ¿no? Entonces, claro, eh, así es como hemos aprendido a dibujar de toda la vida. Sí, sí, yo creo que es. también
1: hay como mucha diferencia entre lo que decía del trazo libre de pintar y entre luego las herramientas que hay de storyboard en VR o por ejemplo lo que decíamos antes de Microsoft, que tienen Microsoft Market que lo he estado ah, probando y es súper complicado sí. que te vas metiendo elementos y a lo mejor puedes hacer gráficas o cosas así yo estoy experimentando más con ese tipo o lo que decías de 2D, de pasarlo del ordenador a las gafas entonces bueno, sí, está sí. la parte como más artística y la parte más como de infografía, de meter elementos
2: Sí, sí, sí. Uh, pues bueno, lo que vengo a decir es el tema del, del movimiento de tu mano uh, físico. ¿no? Uh, entonces, cuando dibujas en, en realidad virtual, pues eh, eh, ya no dibujas en un plano de dos dimensiones, sino que tu mano ya es libre de moverse en cualquier grado de movimiento posible. ¿no? Y eso es algo que ya te, te rompe el cerebro al, al principio, ¿no? Cuando lo, cuando estás intentando dibujar las primeras veces. Y, y hasta que no te acostumbras a eso, pues no, no le coges el tranquillo. Eso es lo más difícil de, de, que yo, que yo experimenté ¿no? a, la, a la hora de hacer la transición. Y una, claro. una, cosa, una cosa que me venía bien para practicar, eh, era traerme un dibujo que ya tenía hecho, eh, en, en plano, de traérmelo como una imagen importada dentro de Quill y, y tratar de trazarlo, ¿no? Tr tratar de, de calcarlo. Y de, esa, de esa manera, digamos, un, era un entrenamiento para, para el brazo y la mano para que vaya hacia donde yo quiero en el espacio tridimensional. ¿no?
1: Ah, pues muy buena esa. Es, Hay
2: es que una, probarlo. Sí, eso es lo que yo recomiendo empezar a hacer cuando, ¿sabes? Para ir practicando, porque es, es, es algo tan nuevo que tu cerebro y tu mano no están conectados de esa manera. O sea, tú estás tú estás acostumbrado a dibujar en eh, lo que decía, pues en, en una superficie plana, ya sea en papel o en digital, pero. Pero el, el concepto ese de que tú puedes mover la mano más cerca de ti o más lejos de ti para conseguir diferentes efectos, etcétera, eso es completamente nuevo. Entonces el cerebro y la mano todavía no están conectados en esa manera y, y eso requiere un entrenamiento, ¿vale? Una, es, es, es lo más difícil. Pero una vez que ya le vas pidiendo el rollo... Además, eh, Quill y Tilbras, los dos programas te permiten editar todo lo que has dibujado, con lo cual si tú has dibujado algo y, y no está perfectamente donde tú quieres... Lo puedes seleccionar y lo puedes mover de sitio y ponerlo en, en el espacio 3D donde tú quieras. Eh, si veis vídeos que tengo en mi, en mi canal de YouTube, se ve cómo hago esas cosas. no Hago una línea, pero luego veo que me he equivocado, pues cojo esa línea y la pongo en su sitio de forma correcta. ¿no? Y,
3: y eso, poco a poco vas lo... creando... Eh, que eso, que eso estaba diciendo, me recuerda el otro día, que, que me tienes que enviar por probar unas cosillas y tiene también el dibujo, ¿no? Y justo como no estoy acostumbrado, me pasaba eso de los trazos y tal. O sea, que es verdad que el cerebro al principio no, no encaja. Claro, y, claro, eso es algo muy novedoso. Y bueno, no sé si, si, si quieres compartir algo más, pero sí que te iba a lanzar una pregunta, que es la típica que le hacemos a, los, a todos los invitados, ¿no? que es qué que esperas de aquí a un año pues, a título profes profesional no o sea de, de tus proyectos y también un poco qué crees que tendremos ¿no? de aquí al año que viene en lo que es la industria
2: uh, A título personal a mí me encanta o sea, hacer este proyecto me ha servido de, de, de aprendizaje pero, pero muy o sea, he, he aprendido montón sobre VR, también he aprendido sobre contar una historia, porque es que ahí está la otra cosa que no, que no, no he comentado antes, que es que los de Facebook me han dado libertad total de, de, de que yo escriba mi propio guión y lo que quiera.
1: Ah, oh, mira, Ay, qué afortunado.
2: Sí, sí, que en ese sentido me siento, vamos, como que me ha tocado la lotería, casi, casi como artista, ¿no? Que, que eso pues, es como sí. algo que yo siempre había soñado, hacerme en mi propia película, en mi propio corto y tal. Y nunca pensé que la oportunidad me llegaría de esta manera, ¿no? En realidad virtual y, 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 y experimentando estas cosas con el cómic y tal y cual. Uh -huh. Y bueno, pues he aprendido mogollón en el sentido de escribir una historia, de contar una historia de forma correcta y que, que se entienda y que funcione bien. Y luego, pues todo lo que es el, el manejo de Quill lo, lo domino mil veces más que cuando empecé. O sea, en el proyecto este, que lo empecé a principios de este año. Eh, y lo estoy acabando ya, ya mismo o sea, esta semana ya, ya terminan los últimos detalles, con lo cual claro,
0: que llegará bien pronto. Eh, ¿Ya ves? Eh, me,
2: sí, sí, la verdad es que estoy porque la verdad es que eh, es complicado hacer dos trabajos al mismo tiempo que yo sigo con mi yo sigo con mi curro de animador en Disney todos los días eh, ocho horas al día y cuando llego a casa pues me pongo con esta cosa, ¿no? que mi segundo proyecto personal ahí, ¿no? Y bueno, y nada, la, la, la conclusión, digamos, es que me, me ha molado mucho la experiencia y me encantaría en el, en el, año, en el año que viene volver a hacer
3: otra, otra cosa parecida, ¿no? Pues esperemos que, que tenga suerte y, y, y sea todo un éxito. Sí, y luego lo Está, que... Tenemos
1: pendientes.
3: <risa> sí,
2: <risa> para probar todo. Yo lo que espero es que Facebook, pues eso, que, lo que comentaba antes, que se cree esta especie de... de, de, de de, sí, la
3: plataforma que hacían de...
2: Plataforma, digamos, para que la gente pueda disfrutar porque hay muchos artistas que están haciendo cosas chorísimas en Quill y Tilbrush y, y Medium, ¿sabes? Hay muchísima gente que hace cosas increíbles pero no se ven, o sea, no hay una no hay un lugar realmente donde tú puedas cogerlo y verlo en VR o sea, tú puedes verlo en YouTube los vídeos en tal y cual en, en, el, en Internet, pero no es lo mismo verlo en plano que verlo en tus en realidad virtual entonces yo espero que se mejore un poco esa, esa barrera eh, en el sentido de que bueno, en, cuando estaba Facebook Spaces se podían ver los, los archivos de quiz sí, y la bien. gente subía a Facebook pero ahora lo han quitado Facebook Spaces ahora ya, ya no, hay, no hay manera ninguna ¿no? y yo espero que en el futuro pues se mejore todo eso ¿no? de, que, de que los artistas podrán, pod podamos compartir lo que hacemos en, Seguro en, que sí y, y que la gente lo pueda ver en realidad virtual en vez de verlo en, en un vídeo de Twitter o eso, ¿sabes? Yo... Uh -huh.
0: Pero bueno, pues, pues nada, no, yo creo que podemos ir, sí? ¿Sí, ¿podemos sí? ir eh, despidiendo, Robianos. He sí, que quedado mucho. Ha quedado claro dos cosas. Uno, que estamos esperando a que llegue el nuevo Miguel Ángel, que nos, que nos pinte una, una capilla asistida, ¿no? eh, Con la VR porque es un, nuevo, es un nuevo estilo que tiene que llegar. Y la otra cosa que me ha quedado muy claro es que si pintas mal, vas a pintar mal dentro del fuera de la OVR, Así que eh, aprender merluzos, aprender a pintar antes de meteros a, a pintar ahí en, en la OVR. Bueno, No,
1: necesitamos, necesitamos clases virtuales.
2: Sí, sí, sí. Bueno, os puedo recomendar un, un canal de YouTube muy bueno donde explican, explican todo el modo... Eh, un tutoriales de Quill, <risa> que es muy interesante. Lo que pasa es sí. que es en inglés todo, lo siento.
0: Ah, pensé que ibas a... Pensé que era tu canal, y digo, eh, yo, es el momento, yo, es sí. el momento de soltarlo.
2: Sí, no tengo tiempo ahora, pero me molaría hacer un canal de, de tutoriales en español, que no hay nada. O sea, eso sí que es verdad, Ay. que no hay nada.
1: Pues ya, ya. sabéis.
0: <risa> bueno, pues, Robianos... Eh. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta hora virtual, que es, esta se nos ha ido bastante más de la hora virtual, pero bueno, yo creo que ha sido súper interesante si estáis en el tema de la pintura, si estáis en el tema de, de cómo pasar vuestra imaginación a la realidad virtual, eh, bueno, escucharlo y reescucharlo, que sabéis que estos podcasts hay tanta información muchas veces que merece la pena eh, volver a ellos después de, después de un rato para, para seguir aprendiendo. Eh, Daniel, Muchísimas gracias, es un esfuerzo que estás haciendo porque sé que allí es eh, bueno, es, es muy pronto todavía y, y encima es la semana de Acción de Gracias Americana con los pavos y demás. Y sí. a, Te has acercado aquí a, a este... Mañana, mañana. Es mañana. Mañana ¿no?
2: iremos a comer el pavo con la familia. ¿Toma ya? Pues sí, sí.
1: Y, y pero nada, no se te... lo dibujes, que no sabe nada.
2: No, pero va a ser real el pavo, ¿eh? no, no va a ser virtual.
0: Y lo dicho, que, que muchísimas, muchísimas gracias por estar y acercarte a la comunidad de Real o Virtual, y cualquier cosa, cualquier otro proyecto que, que haga Disney, que nos puedas contar, que sea personal tuyo también, eh, tienes el podcast abierto para cuando quieras. Bueno.
2: Muchas gracias a vosotros por dejarme soltar toda esta parrafada. Pero bueno, sí, me, me gusta poder compartir esto con la comunidad de, de aficionados de la realidad Virtual es, Española, y y bueno, espero que os guste The Remedy cuando salga.
3: Dalo por hecho. Sí, pues yo por mi parte agradeceros a todos como siempre que habéis llegado aquí hasta el final y seguro que como siempre decimos, la semana que viene seguro que volverá a haber sorpresas. Ya estaremos ahí de resaca de Black Friday. Y nada, os esperamos la semana que viene.
1: Hay mucho salseo por las redes, muchas noticias nuevas y a ver qué nos espera la semana siguiente. ¡Nos vemos! Venga,
0: Muy bien. Abrazos virtuales, Robianos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.